0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Packers Talk Germany. Heute Folge 204. Ich bin der Jon, mit mir dabei ist der Sebastian. Hallo auch von mir. Ja, Folge 204. Vielleicht werdet ihr euch jetzt wundern, der ein oder andere, der genau mitgezählt hat. Wir haben diese Woche die, die Folgen gedreht. Es war tatsächlich keine Absicht, aber das Enemy Territory, was wahrscheinlich ähm, am Donnerstag erscheinen wird, ist eine Folge 203. Und die reguläre Folge 204. Seht uns nach, dass es diese Woche mal vertauscht ist. Ähm, ja, wir ähm, sprechen über das äh, Spiel natürlich an Weihnachten äh, von den Packers bei den Dolphins. Äh, der 26 20 Erfolg, ähm, haben natürlich auch einige News heute dabei. Ähm, ja, sprechen dann im Nachgang nach dem Spiel, äh, gucken wir aufs äh, Playoffs-Picture nochmal, wie es da aussieht. Und ähm, anschließend schauen wir dann natürlich noch auf das Spiel gegen die Vikings am kommenden Sonntag. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit den news ähm, ja, Sebastian, starte du doch einfach mal. Du hast nämlich schon wieder eine Enemy-Territory-Folge aufgenommen. Was erwartet uns denn seit dieser Woche?
1: Ja, genau. Ähm, Erstmal der, der Bock mit Folge 203, 204 geht auf äh, meine Kappe. Wir beschriften das intern immer und dann habe ich die Beschriftung auf 203 gesetzt und hätte sie eigentlich auf 204 machen müssen. Ich habe dann auch im Intro 203 gesagt, äh, aber ich glaube, ihr kommt klar, weil das ist nur der Folgentitel der nicht wirklich relevant ist. Ja, ähm, genau, neben den ganzen Artikeln, die ihr gewohnt seid, hat man schon die Enmin Territory-Folge dieses Mal mit ein bisschen anderen Vikings-Gästen und zwar, die haben einen eigenen Podcast, oh, der Name, ähm, Black, Black, Red, Purple and Gold, glaube ich, heißt der, den findet ihr auf jeden Fall in der Footballerei-App. Ähm, genau, die Jungs sind erst seit der Saison dabei, war total angenehm, schön zu hören, kann man auf jeden Fall reinhören. Und die haben auch noch eine Folge, da ist äh, der andere Sebastian von uns bei denen noch zu Gast gewesen, die kommt, glaube ich, auch am Donnerstag raus. Also wer sich vor dem vikings matchup vielfältig eindecken will, der wird hier gut mit, äh, ja, ja, abgedeckt. Ähm, wenn wir auf News bei den Packers zurückgehen, Elton Jenkins, ihr habt es letzte Woche diskutiert, Jo, um, ob der einen neuen Vertrag kriegt und wie man ihn bezahlt und so weiter. Der hat einen neuen Vertrag bekommen. Kannst du uns mal mit den
0: Daten ein bisschen weiterhelfen? Ja, es kam jetzt ähm, relativ überraschend, fand ich zumindest jetzt vom Zeitpunkt her letzte Woche, wobei ich glaube, wir beide waren es glaube ich, wo wir in der Folge drüber gesprochen hatten, dass man bei Dean Lowry am Vertrag was gemacht hatte und da ein bisschen Cap freigemacht hat und wir uns schon gewundert hatten, was das sein könnte. Und da hieß es ja schon, da ja, könnte eine Vertragsverlängerung sein. Und ähm, ja, es gibt jetzt eine Vertragsverlängerung für Elton Jenkins über vier Jahre. Das heißt, er bleibt bis einschließlich ähm, 2026 ähm, bei den Packers unter Vertrag. Ja, wird dann in der Saison 2026 31 Jahre alt sein, wenn der Vertrag ausläuft. Und er hat jetzt einen Vertrag unterschrieben, der ihm 68 Millionen garantiert. Das ist der zweiteuerste Vertrag für einen äh, Guard in der nfl ja, ist jetzt die Frage, wie man, den, wie, wie man diesen Vertrag bewertet, ich hatte es letzte Woche mit Chris ja auch schon so ein bisschen angedeutet, wir gingen eigentlich davon aus, dass es in der Offseason passiert, äh, man hat das jetzt dann doch vorher gemacht, also ich finde es auf jeden Fall gut, ich glaube tatsächlich auch, dass es ein ganz guter Deal ist aus Sicht der Packers, weil ich glaube, dass er auf dem freien Markt durchaus noch hätte mehr bekommen können, oder Sebastian? Würde ich auch so sehen. Also, man
1: kann noch hinzufügen, dass es der 13-teuerste Vertrag für einen O-Liner insgesamt auch ist. Und dass die Packers vielleicht auch ein bisschen damit gespielt haben, ja, dass er zwar der zweite teuerste Guard ist, aber eben diese Versatilität mitbringt, halt auch Tackle oder vielleicht auch mal Center zu spielen und das halt einfach, ja, super wertzuschätzen ist, wenn ich durch eine Personalie schaffe, immer wieder meine beste O-Line aufs Feld zu bringen und ähm, er dann halt Teil davon ist. Ich finde. Es ist immer schwer zu sagen, dass jemand diesen Vertrag wert ist, aber die letzten Wochen war er als Guard wirklich aus meiner Sicht wieder extra klasse. Ja, über die Zeit als Right Tackle brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Das ist vielleicht nicht so seine Position. Und ähm, da würde ich halt schon sagen, dass das ja gut für, für die Packers ist, garantiert auch gut für Elton Jenkins. Du hast gesagt, er ist bis er 31 ist er auf jeden Fall da. Der Packers-Way wäre dann, ihn danach nicht zu verlängern und ihn nicht zu behalten. Aber ja, bis dahin ist erstmal noch ganz schön viel... Ja, Zeit und ähm, ich finde es ein super Baustein, wir haben Myers, wir haben Runyon, wir haben jetzt ähm, Jenkins, die Mitte ist erstmal gut gesetzt, ich denke auch, dass man Runyon auf Dauer behalten wird, Bakhtiari haben wir lange diskutiert schon und oft diskutiert, ist garantiert so eine Komponente, die ein bisschen schwieriger ist, aber die O-Line
0: sieht gut aus, ist gut besetzt und ich bin zufrieden mit dem Deal, ist gut. Ja, also ich fand es jetzt auch interessant, dass das dann jetzt kommt, wo man auch Sektom äh, jetzt ein paar Mal auf Left Tackle gesehen hat und gesehen hat, dass es funktioniert, ähm, ja, selbst wenn es mit Bakhtiari, du hast es ja angedeutet, ist eine schwierige Personalie, wenn es da irgendwie nicht weitergehen sollte, er vielleicht sogar seine Karriere beendet, was auch immer, könnte es wahrscheinlich, also sieht der Vertrag zumindest jetzt so aus, dass Jenkins trotzdem Guard bleibt ähm, und er... Weil er halt auch kein Tackle-Money bekommen hat, dann kein Tackle spielen wird. Könnte man jetzt so rein interpretieren? Man weiß es natürlich nicht genau. Du hast es auch gesagt. Er ist natürlich super flexibel einsetzbar in der gesamten Line. Und äh, ja, auf jeden Fall kein schlechter Deal für die Packers. Der Vertrag ist auch so strukturiert, dass er nächstes Jahr dann relativ günstig ist. Ich glaube knapp 7 Millionen. Und äh, ja, im Jahr 25 und 26 käme man auch halbwegs günstig aus dem Vertrag raus. Das ist ja häufig so, dann bei so Vertragsverlängerungen ja dass man in den letzten zwei oder beziehungsweise im letzten Vertragsjahr auch mit relativ wenig Dead Cap rauskommen würde aus dem Vertrag. Das wären dann knapp 5 Millionen Dead Cap, die man im letzten Vertragsjahr schlucken müsste, wenn man ihn halt vor 26 entlassen würde und das ja in Anbetracht der Tatsache, dass der Cap ja auch weiter steigen wird bis 26, das sind ja immer noch vier Jahre bis dahin, äh, komm, käme man da auch ein Jahr früher raus, sollte das irgendwie vonnöten sein. Ähm, vielleicht noch eine Frage, die ich da anschließen würde an dich. Ist das für dich schon so ein ähm, Indiz, ähm, dass man da auch weiter vielleicht mit äh, Rogers plant, dass man da jetzt keinen Soft-Rebuild macht und vielleicht einen Elton Jenkins ziehen lässt und äh, ja, den, äh, den Pick dafür dann einsagt? Ist das für dich vielleicht schon so ein kleines Indiz?
1: Nee. Einfach nee. Ähm, eine gute O-line brauchst du egal, wer dahinter als Quarterback steht. Ähm, du wirst ja einem Rookie, nenne ich jetzt einfach mal, oder jemand, der wenig Spielpraxis hatte, bislang wie Jordan Love, garantiert auch nicht einfacher machen, wenn du da so ein, ja, fünf wildfremde Leute da die keine Chemie haben, die nicht die Leistungsklasse haben. Das haben wir jetzt ja auch länger bei Justin Fields zum Beispiel in Chicago gesehen. Damit tust du Quarterbacks nie einen Gefallen. Und eine O-line ist wichtig, weil. Die Plays in der Offensive, sie, kommen, sie entstehen halt hinter der O-Line. Egal, ob es das, das Laufspiel ist oder das Passspiel. Und wenn die O-Line schlecht ist, hast du eigentlich immer kein gutes Team. Daher ist es egal, ob wir in einen soften Rebuild gehen oder nicht, ist das die richtige Entscheidung.
0: Ja, würde ich tatsächlich auch so sehen. Ähm, ja, ich glaube, Jenkins können wir dann abhaken. Ähm, noch ein paar weitere News. Äh, wir haben natürlich, ein, oder was heißt natürlich, aber leider ein paar Verletzungen aus dem Spiel gegen die Dolphins äh, mitgebracht. Christian Watson musste verletzt raus, hat in der zweiten Halbzeit gar nicht gespielt. Ähm, unser Kick-Off-Returner Keishon Nixon musste verletzt raus. Dean Lowry musste verletzt raus und auch Right-Tackle George Nischman musste verletzt raus. Ähm, ja, wir nehmen jetzt am Mittwochnachmittag auf. Es gibt noch nicht so viele Updates dazu. Ähm, das Einzige, was wir jetzt sagen können, ist, dass Dean Lowry schon auf Injured Reserve gegangen ist. Das heißt... Ähm, ja, er wird auf jeden Fall länger ausfallen. Man kann auch davon ausgehen, dass er diese Saison dann nicht mehr spielen wird. Also dass wir dann noch allerhöchstens in den Playoffs, dass er nochmal zum Einsatz kommen könnte. Äh, klingt wohl aber eher so, dass das nicht der Fall sein wird. Ähm, tatsächlich noch eine interessante Statistik dazu gesehen. Lowry hatte 101 Spiele in Folge gemacht für die Packers, ohne ein Spiel verletzt verpasst zu haben. Die Serie reißt dann jetzt leider. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber sein Vertrag läuft aus. Und das könnte vermutlich sein letztes Spiel gewesen sein für die Packers.
1: Der Klassiker wäre es, ja, wenn Dean Lowry nicht zurückkommt. Auf der anderen Seite hoffe ich ja immer, dass die Packers auch ein bisschen mal von ihrem Weg vielleicht abgehen. Und ja, ich glaube, wir haben allesamt das Gefühl gehabt, dass Dean Lowry ein bisschen überbezahlt war die letzten Jahre. Aber trotzdem halte ich ihn für einen guten Rotationsspieler in der NFL. Und äh, weiß auch nie ein Typ, von dem er irgendwie ja, was Negatives gehört hat etc. Ich würde mich freuen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich fände es okay, wenn man ihn zurückholt für den angemessenen Preis und eben nicht immer wieder alles neu aufsetzt. Also nichts gegen junge Spieler und Draftpicks, aber so ein bisschen
0: Konstanz finde ich auch gar nicht so übel. Ja, tatsächlich, da die Verletzung, vielleicht auch jetzt die Chance für die Packers, da günstig nochmal nächstes Jahr so ein, vielleicht so ein One-Year-Proof-It-Deal, wie das dann so häufig dann der Fall ist, dann mit ihm dann nochmal zu machen, mal schauen. Ich glaube, er hatte tatsächlich auch in der ersten Halbzeit zwei Holdingstrafen der O-Line äh, provoziert von den Dolphins, also hat auch gegen die Dolphins ein ganz gutes Spiel, ja, wird jetzt fehlen, ähm, aber tatsächlich auch die Chance jetzt vielleicht, dass wir unseren äh, Rookie, Wyatt, jetzt häufiger sehen, oder? Möglicherweise, irgendwie auch hoffentlich. Also ähm,
1: es sind immer so schwierige Personalien. Ich meine, wir kennen den Packers, Wade. Das Gleiche haben wir im ersten Jahr mit Rashan Gary durchgemacht, der auch wenig auf dem Feld stand, aber ein bisschen mehr sicher als der to Wyatt. Aber trotzdem hatte ich schon die Hoffnung, dass wenn man Pick derart früh investiert, dass du da halt auch irgendwas dafür zeitnah bekommst, was auch immer dieser Begriff Zeit jetzt sagen soll. Aber klar, es wäre in der Zeit jetzt hier, glaube ich, dass man einfach hier auch ein Gefühl dafür bekommt, ist der Want to Wyatt jemand, der auf Dauer für die Packers halt relevant ist? Und äh, ja,
0: hoffentlich ist es das. Ja, genau. Und ähm, aufgrund der Verletzung haben die Packers dann auch noch einen Spieler verpflichtet, kurzfristig. Und zwar hat man sich vom Practice-Squad der Seahawks, Bo Melton, geholt. Äh, gelernter Wide Receiver. Sebastian, kannst du was zu mir sagen?
1: Ja, ähm, der wurde spät, glaube Runde 6 oder 7 von den Seahawks gedraftet, kommt von Rutgers am College, ist sehr, sehr schneller Spieler, ähm, der gerne auch mal tiefer läuft, aber in der NFL aus meiner Sicht deutlich auf den Slot reduziert ist. Das heißt, den, den wenn wir outside, kann, kann der eigentlich nicht gewinnen, weil der körperlich zu schwach ist. Das haben wir auf dem Discord schon mal ganz kurz gehabt. Der hat trotzdem einen 9,24er RAS-Score gehabt, also diesen athletischen Score. Aber den muss man immer ins Verhältnis setzen. Der Kerl ist nur 1,80 groß. Wer da jetzt kein, kein top ras abliefert, ist halt nicht in der Kategorie, ist immer schwierig zu sagen, aber nicht in der Kategorie Jalen Waddle, Tyreek Hill. Und er hat einen guten, richtig guten Ras, aber halt für ganz vorne in dieser Körpergröße, in dieser Körpermasse-Region reicht's nicht. Im Return-Game könnte er vielleicht relevant werden. Das ist natürlich jetzt besonders spannend, da man nicht genau weiß, was mit Keyshawn Nixon los ist. Ähm, jo, du hast ja schon angedeutet, äh, Watson, Nixon und... Äh, hilf mir, Watson, Nixon und... Äh, ähm, Nishman Niech, right Nishman sind allesamt Day-to-Day -Day. das muss man sehen ähm, wäre eher vielleicht eine Variante, um hier das Return-Game ein bisschen aufzufrischen, auf der anderen Seite Bo Melton hat bislang keinen einzigen NFL-Snap gesehen bei den Seahawks ja, ähm, ja, ist eine nette Ergänzung erstmal, den Rest muss man sehen
0: genau, muss jetzt da die Woche mal äh, abwarten, wir hoffen natürlich, dass sowohl Watson, Nixon als auch nicht mehr, äh, am Wochenende wieder spielen können. Aber da haben wir leider noch keine Updates zu, da muss man dann die injury Reports im Laufe der Woche ähm, ja, beachten und dann respektive am Freitag den Status für das Spiel. Ähm, ja, dann gab es noch eine, eine weitere News, äh, nicht direkt Packers bezogen, aber es betrifft zumindest einen ehemaligen... Wir könnten noch, noch die Entlassung von äh, Tipa Galea einwerfen. Äh, genau, ja. Mini-Sache, aber... Genau, dann, dann sag gerne, er war, glaube ich, sowieso nicht im Kader aktuell, ne?
1: Genau, richtig. Er war auf Injury Reserve seit dem Giants-Spiel und ähm, sowas klingt meist danach, dass das irgendwie Season-Ending ist. Ähm, man hat ihn jetzt erstmal freigegeben. Ja, ist jetzt keine, kein, er war immer so ein End-of-Roster-Player, weil immer die Frage schafft, er überhaupt in einen aktiven Kader. Ja, im Moment ist er erstmal entlassen, Den Rest wird man sehen.
0: Genau und da, äh, was ich ansprechen wollte, ähm, die Broncos haben ihren Head Coach und unseren ehemaligen Offensive Coordinator äh, Nathaniel Hackett entlassen in der Saison, ähm, relativ ungewöhnlich, aber nach einem absolut katastrophalen Spiel gegen die Rams, die ja bei weitem auch nicht zu den, zu den Besten äh, in dieser Saison gehören, zu den besten Teams, ähm, ja, hat sich so ein bisschen angedeutet, die Broncos weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben und ähm, ja, auch mit den ja, mit der Struggleden Packers-Offense ähm, wurden natürlich direkt die Stimmen laut, dass man ja Hackett jetzt zurückholen könnte und man das äh, ja, Dreigestirn dann mit äh, Lafleur, Hackett und Rogers wieder zusammen hätte. Wie, wie würdest du das bewerten, Sebastian? Super schwierig. In der Saison schließe ich es aus. Also jetzt gerade zu diesem
1: jetzigen Zeitpunkt, wir reden jetzt ja von Woche 17. Das ist, also möglich ist immer alles, aber es also aus meiner Sicht ist es nicht realistisch. Zur kommenden Saison, hm. Das würde ja wieder schon ein deutliches Shuffle bedeuten. Das würde schon bedeuten, dass man Stanovich da wieder rausnimmt aus der Rolle. Das musste ja auch mitmachen. Ähm, das wäre halt so ein, so ein entscheidender Punkt, weil verlieren möchte man ihn halt mit seinem Einfluss auf die wirklich gute O-Line-Arbeit nicht. Ist die Frage, macht Hackett das überhaupt mit? Möchte jetzt wieder diesen Schritt zurückgehen? Er hat ja auch ohne, dass ich jetzt der große Broncos-Experte bin, aber hat ja auch eine illustre Zeit dahinter. Sie hat ja, glaube ich, das Calling schon vor Wochen abgegeben. Er hat sich dann nochmal, nachdem er schlechte Entscheidungen im Game-Management getroffen hat, dann diesen Experten, den rossberg da glaube ich, hieß der. Oder rossberg ja. Der jetzt auch interim Headcoach geworden ist. Als Consultant, als Berater zugeholt. Also man hat schon gemerkt, dass diese Rolle... Ganz vorne in der ersten Reihe vielleicht doch nicht so sein. Es ist halt die Frage, ob er das selbst reflektieren kann, dass er da das nicht so gut drauf hat und vielleicht dann wirklich nur ein, einer ist, der halt in der zweiten Reihe gut arbeitet. Dazu gehört ja auch eine gewisse Fähigkeit, das einzuschätzen. Daher, ich würde es für die Offseason nicht ausschließen, aber wenn ich ehrlich bin, ich zweifle daran, dass Hackett das will und ich zweifle daran, dass das einfach so gehen würde nach dem Motto: Hackett rein und wird aber wieder einen Posten nach unten gefühlt. Schwierig. Ich wäre völlig d'accord damit, wenn das so
0: bleibt, wie es aktuell ist. Ja, genau. Also sehe ich auch ganz genauso, wie du sagst, das müsste ja auch bei den Packers dann wieder ein bisschen Stühlerücken geben. Und äh, ja, in der Saison ist das halt völlig ausgeschlossen. Und wer weiß, was sich dann in der Offseason ergibt, worauf man sich da einigt, ähm, könnte mir es schon irgendwie vorstellen, weil natürlich jetzt auch ähm, Hackett nicht wirklich Werbung in eigener Sache gemacht hat. Die Packers vielleicht wissen, was sie an ihm haben. Vielleicht auch so ein bisschen für Hackett die einzige Chance, irgendwie nochmal so einen Fuß in die Tür zu bekommen, jetzt in der NFL, irgendwie überhaupt als Koordinator nochmal irgendwo Fuß zu fassen, weil ja, als Head Coach, das tut sich jetzt glaube ich kein Team an nach der Saison bei den Broncos, aber ja, das ist glaube ich auch ein Thema für die Offseason. Ähm, ja, dann sind wir mit den News soweit durch und ähm, können auf das Spiel gegen die Dolphins schauen. Ähm, die Packers haben das. Ja, kann man sagen, überraschend, äh, mit 26-20 gewonnen. Ähm, ich würde mal einsteigen noch mit einer Frage. Ich habe es letzte Woche mit ähm, Chris auch ähm, diskutiert. Ähm, du warst ja nicht dabei gewesen, deshalb an dich auch nochmal die Frage. Ähm, wobei das natürlich jetzt schon wieder ein bisschen ein verändertes äh, Bild gibt, aber also die Playoffs sind ein bisschen wahrscheinlicher, aber wie würdest du das generell sehen? Ähm, würdest du unter allen Umständen gerne Playoffs spielen oder sagst du, äh, nee, also Playoffs erreichen ist zwar schön und gut, aber wahrscheinlich ist da eh in der Ride-Cut-Round äh, Schluss und dann nehme ich lieber einen besseren Draft-Pick mit. Lustig, dass du die Frage stellst,
1: weil äh, ich weiß genau, an welcher Stelle im Auto ich den Podcast von euch letzte Woche gehört habe. Und ich habe die Frage im Geiste schon beantwortet und sie ist anders als bei euch beantwortet. Ich kann mit beiden Szenarien leben. Ähm, ich kann mich gar nicht für eins entscheiden. Ich weiß den hohen Draft-Pick sehr zu schätzen. Das ist eine Situation, in der... Die, die Packers eigentlich selten geraten, dass man derart früh dran ist. Die letzten Jahre haben wir immer von späten Draftpicks geredet und hat da eben trotzdem gute Sachen rausgeholt. Ähm, auf der anderen Seite, klar, Playoffs, Playoffs jucken immer. Also ich bin da wirklich so im absoluten... Ich habe gar keinen Zwiespalt in mir. Ich kann einfach mit dem Resultat gut leben, wenn wir reinkommen. Ich kann aber auch sehr gut damit leben, wenn wir es nicht schaffen und der Draftpick deutlich weiter vorne ist. Ähm, weil ich finde, wir haben Needs, die groß genug sind, die gut zu bedienen sind, wenn wir in jeder Runde, das geht ja nicht immer um den allerersten Draft-Pick, in jeder Runde einfach ja, ich sag mal, zehn Spots weiter vorne sitzen. Ja, das ist ähm, daher, von mir gibt es so eine Wischiwaschi-Antwort, aber ja, es, ist, es stand jetzt ja ausgeschlossen, oh, gut, ich, ich kenne die Prozentzahl nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wir eben nicht Top 7 picken oder sowas, ich weiß nicht, ob es da noch eine Möglichkeit gibt, dass man da nochmal reinrutscht und sowas steht nicht mehr zur Debatte und naja, der Super Bowl sieg wird auch eher schwierig werden,
0: ähm, daher, ja, ich kann mit beiden Resultaten leben. Ja, ja und die Playoffs an sich sind ja nach dem Wochenende, also nicht nur nach dem Spiel der Packers, aber insgesamt nach dem Wochenende, nachdem ja an dem Samstag, also in Deutschland an Heiligabend, ähm, alle Teams, ähm, die irgendwie da in diesem Playoff-Picture, was Packers betrifft, involviert sind, für die Packers gespielt haben. also die Lions haben verloren, wobei das ja sowieso ein bisschen ähm, ausgeklammert äh, gewesen ist, das, äh, was die Lions machen, aber die haben auch verloren. Äh, die Vikings haben gegen die Giants gewonnen, ähm, die Commanders haben bei den 49ers verloren und äh, die Chiefs haben die Seahawks besiegt. Also ist alles in Packers Richtung gelaufen und äh, der Ball lag dann tatsächlich so ein bisschen auf dem Elfmeterpunkt äh, für, das, für das Spiel der Packers in Miami und die Packers haben das verwertet. Beziehungsweise Tour hat verwandelt. <lacht> ja, da genau müssen wir auch noch drüber diskutieren, wie viel äh, ja, Anteil hatten wir, hat jetzt die, haben jetzt die Packers selber an dem Sieg oder wie viel war das, äh, das Unvermögen der Dolphins-Offense in der zweiten Halbzeit. Aber da äh, kommen wir gleich im Laufe der Diskussion noch drauf. Ähm, ja, es gibt so unfassbar viele Punkte, worüber man hier reden kann. Ähm, vielleicht auch noch mal eine kleine Frage zum Einstieg, bevor wir dann ein bisschen näher auf die Offense eingehen. Ähm, es stand ja in der ersten Halbzeit 10 zu 20 für die, äh, für die Dolphins oder 10 zu 20 aus Packers Sicht und die Dolphins hatten da nochmal den Ball, ich glaube es ist knapp zwei Minuten vor, vor der Halbzeit oder sowas. Ähm, hättest du zu dem Zeitpunkt äh, ja, irgendeinen Cent noch auf die Packers gewettet?
1: Ja, hätte ich, weil die Packers in der toten Halbzeit übrigens den Ball bekommen haben. Das, das habe ich immer im Kopf ein bisschen mit einberechnet. Für mich war es dann, auch wenn es jetzt immer sehr, sehr weit vorgegriffen klingt, für mich war der Spiel schon eben halt nicht 20 zu 10, sondern war für mich geistig 20 zu 17. Und daher habe ich es immer realistisch eingeschätzt. Hätten die Packers zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht den Ball bekommen, weiß ich nicht. Das wäre schwieriger gewesen, einfach weil hätten die Dolphins halt einfach nochmal deutscher wegziehen können, theoretisch. Und das war für mich immer so der Kicker, dass, äh, dass da möglich ist, dass die Packers da halt zügig ein bisschen nachlegen. Ja, aber wie du gesagt hast, das Spiel gibt an Diskussionsgrundlagen ultra viel her. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir heute hier äh, nicht eine 24-Stunden-Folge draus
0: machen, wenn wir es im Detail zerpicken würden. Ähm, ja. Ähm, ja, ich bleibe nochmal kurz bei dem Spielstand, weil ähm, also mir geht es tatsächlich auch immer so, ich rechne das dann auch immer so und überlege dann, ja, wer kriegt in der zweiten Halbzeit den Ball? Okay, wenn man da äh, scoret, äh, potenziell einen Touchdown am besten, die sieben Punkte, irgendwie rechnet man die immer schon mit ein. Ne? Aber das ist... Äh, ja, so also kann ich nachvollziehen. Aber auch wenn mir zu dem Zeitpunkt jemand gesagt hätte, dass 16 Punkte, oder dass die Packers noch 16 Punkte machen würden, ab dem Zeitpunkt, also als sie 10 Punkte hatten, hätte ich niemals geglaubt, dass man das Spiel damit gewinnen kann, muss ich ehrlicherweise sagen. Also es sah ja in der ersten Halbzeit sehr high scoring aus und äh, ja, <lacht> wo ist es dann in der zweiten Halbzeit nicht, das lag aber mehr an den, an den Dolphins als an den Packers. Ähm, ja, aber der Reihe nach. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Packers Offense an, äh, wie immer hier. Ähm, Sebastian, wer war denn für dich ein Spieler, über den man hier oder den man nochmal hier positiv erwähnen könnte, der so ein bisschen rausgestochen ist?
1: Ich entscheide mich für Mercedes Lewis. Äh, wir haben oft gesagt, dass also auch, ich glaube, das habe ich nicht vor zwei Wochen gerade gesagt oder drei Wochen im Podcast dass ähm, er dieses Jahr auch
0: sehr, sehr wenige Bälle fängt, dass der auch deutlich limitiert ist in seinen Receiving-Skills diese ja, Saison. Ja, du, du hattest mich gefragt. Ich musste mich musste schätzen, wie viele Bälle er gefangen hat und sowas. Ich erinnere ja, mich, es waren irgendwie fünf oder sowas zu den ja, Zeitpunkt. Genau, ja, genau, vier oder
1: fünf nur. Und dass er eben halt doch eine veritable Waffe sein kann, hat man einfach gesehen bei diesem Touchdown. Die ganze Nummer hat mich ein bisschen an den Touchdown gegen die Giants in London erinnert. Gutes Play Design, ähm, war wunderbar gemacht. Und hat auch diese wheel route ob Mercedes Lewis diesen Ball jetzt gefangen hat oder nicht, ob der, ob der Boden da nicht ein bisschen mitgeholfen hat, das lassen wir uns einfach mal ganz außen vor, aber er war irgendwie wieder ein Faktor um, und ich fand das gut. Ich fand das gut, dass er eben ein Faktor ist, weil man sollte jemand wie ihn, der doch eigentlich sichere Hände hat. Also ich, ich habe Mercedes Lewis nicht so im Kopf nach dem Motto, oh ja, wunderbarer Blocker auf Titans, aber den kannst du gar nicht anwerfen. Da gibt es andere Titans, die einfach wirklich nur diese einen Skill haben und marcides Lewis kannst du eben beidseits einsetzen und das haben die Packers in letzter Zeit wirklich ein bisschen vernachlässigt und ähm, wenn ihr meine Stimme hört, denkt ihr schon, der so, oh, redet gleich wieder über Titans, ja, ist immer so, ich finde die Packers ignorieren das zu häufig und dass es gut ist, dass man ähm, die Jungs da vielfältig einsetzt, das hat man einfach gegen die Dolphins wieder gesehen und das, äh, ja, daher Mercedes Lewis gehört diese Woche auf jeden Fall ein Lob und damit irgendwie auch ein bisschen den Playcalling, auch wenn man diese Wheel Route jetzt wahrscheinlich eher unter Zufall äh, verbucht, ähm, aber das Playcall für den Touchdown war sauber.
0: Richtig gut und sauber. Ja, und genau, du hast gesagt, du redest hier irgendwie gefühlt immer über Titans, aber es ist ja auch ein Thema, was sich die gesamte Saison schon so ein bisschen durchzieht, also auch Tonjen im ähm, Schatten seiner selbst, ist halt immer die Frage, wie viel liegt da jetzt noch äh, daran, dass er halt von der Verletzung zurückkommt, von einer, von einer Kreuzwand Verletzung oder ja, das Playcalling halt sich verändert hat, aber der sieht ja gar keine Targets mehr, hat er jetzt auch in dem Spiel nur zwei, also von daher finde ich es äh, absolut berechtigt, dass du das immer wieder ansprichst, wenn du hier dabei bist. Ähm, ja, und zu Luis hast du jetzt schon einiges gesagt, also erstaunlich, also dieser Real Route, ähm, gut gelaufen auch, aber auch der, der Pass von Rochester komplett ähm, off Plattform wie man so schön sagt, also überhaupt nicht sauber in der Pocket gestanden, musste das schon ausweichen und äh, wirft den Ball dann wirklich genau dahin, wo er halt hinkommen muss. Und äh, ja, ich hatte es im Spiel auch gedacht, der Ball oh, der hat sich ganz schön bewegt und ich dachte noch so, oh, snappt schneller den Ball, weil die haben sich ja dann schnell aufgestellt und äh, es hat aber dann doch relativ lang gedauert. Also die Chance wäre schon da gewesen, da eine Flagge zu werfen. Und äh, ja, im Nachhinein, also die Experten da, die dann eingeblendet werden, immer die Schiedsrichterexperten, ich weiß gar nicht, wer es in dem Spiel war, haben auch gesagt, dass es wahrscheinlich incomplete gewesen wäre. Ja, und in der Situation auch äh, über 30 Yards schon, ja ich will nicht sagen spielentscheidend, aber es war, ja, schon, schon so eins der wenigen Plays, was ein bisschen explosiver waren wo es ein bisschen mehr Yards gab. Also schon gut, dass die Dolphin Stars verpasst haben, das Play zu challengen. Mm, ja, wir haben eben im äh, Vorfeld äh, schon drüber diskutiert, wen wir als Spieler des Spiels in der Offense nennen können und äh, sind dann bei Luis auch hängen geblieben. Und tatsächlich haben wir uns beide schwer getan, überhaupt jemanden zu, zu finden. Also das sagt halt auch schon ein bisschen was über das Spiel aus, finde ich. Wenn ja, wenn man 26 Punkte macht und bei einem Team, was äh, aktuell in den Playoffs ist in der AFC, ähm, wenn man da irgendwie Schwierigkeiten hat, Spieler rauszupicken, die überzeugt haben in der Offense. Ähm, ja, wir hatten dann beide zwei Namen im Kopf. Einer war Luis gewesen und der andere ist, ähm, ja, Zach Tom, der... Äh, wieder für den verletzten äh, Bakhtiari auf Left-Tackle eingesprungen ist und äh, wieder ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Ähm, ja, bei Bakhtiari gibt es noch kein wirkliches Update. Rogers hat gestern in der Pat McAfee-Show gesagt, dass er davon ausgeht, dass er diese Woche wieder trainieren wird nach seiner äh, Blinddarm-Operation vor jetzt knapp zweieinhalb Wochen. Ähm, ja, aber selbst wenn Bakhtiari nicht spielen sollte, brauchen wir da, glaube ich, keine Bange haben, was die Left-Tackle-Position angeht, oder?
1: Nö, Sack Tom macht es wirklich solide. Ähm, auch wenn ich jetzt wieder der, der alte Typ bin, der jetzt ein bisschen die Emotionen runterkühlt. Äh, es sind auch immer wieder einige am Start, die da ruckzuck dann, sagt Tom gefühlt, den, den All-Pro-Aufkleber direkt auf, auf die Brust zimmern. Ähm, er macht seinen Job gut, er ist Rookie, aber wir müssen auf Dauer schon damit rechnen, dass Teams ihn auch challengen werden. Das heißt, Teams haben noch wenig Tape von ihm auf NFL-Niveau und die versuchen das natürlich jetzt dann mit der Zeit sich auch auszulesen, hey, gegen einen Swim-Move sieht er immer gut aus, aber gegen Speedrusher Speed-Rusher hat er Probleme und dann werden die da auch ihnen garantiert vor größere Aufgaben stellen. sowas was wird jemand kommen Die Frage ist bei, bei Rookies immer, und brauchen wir nur Richtung Daniel Savage gucken, wie spielen so die, die Leute nach zwei, drei, vier Jahren? Da trennt sich dann so nochmal die Spreu vom Weizen, wenn, wenn genug Tape da ist, wenn die Gegenspieler wissen, hey, auf das reagiert er immer relativ gut, auf das reagiert er immer relativ schlecht. Da ist nochmal so eine kleine Differenz da. Aber wie gesagt, als Rookie, der auf so einer schwierigen Position jetzt erstmal reinkommt, kann und muss man damit zufrieden sein. Die linke Seite ist in Kombination mit Jenkins und wenn man Myers auch noch ein bisschen mit reinrechnet. Eine saubere linke Seite und das merkt Rogers auch. Und das, obwohl die Dolphins ja seit 2017 den größten
0: Druck auf
1: Rogers äh, gebracht haben. Ne? Das ähm, darf man auch nicht
0: vergessen. Genau, hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Also kein Team in den letzten, ja, viereinhalb Jahren hat Rogers so häufige geblitzt, wie es die Dolphins gemacht haben in dem Spiel. Ähm, aber bleiben wir noch kurz bei der O-Line. Äh, wir hatten es eben in den News schon angesprochen. George ähm, Nischmann, unser Right Tackle, ist dann irgendwann ausgefallen. Und ähm, ja, als ich das dann im Spiel so mitbekommen habe, beziehungsweise ähm, Nischmann dann raus musste, ähm, habe ich dann kurz überlegt, wer ist denn eigentlich der Backup? Äh, right Tackle jetzt mittlerweile. Und, uh, da hatte ich schon ein ganz schlechtes Gefühl, Jetzt dann hieß, oh, Royce Newman ist jetzt auf dem Feld und spielt Right Tackle. Äh, wie ging es dir dabei? Ging es dir ähnlich? Mir ging es weniger schlecht als dir, glaube ich, weil ich Newman eher als Tackle
1: sehe als auf, als auf Guard. Äh, der hat da am College damals ähm, schon Tackle gespielt. Und es wird ja immer gesagt, äh, wenn der Tackle nicht lang genug, äh, die, wenn die Arme nicht lang genug sind, dann rotieren die rein auf Guard. Und ich fand ihn auf Guard meistens furchtbar. Vielleicht ist er einfach nur ein ordentlicher äh, Backup, der halt auf Tackle reinkommt. Vielleicht ist er einfach nur das, aber man merkt auch, das ist jetzt wertzuschätzen, wenn er jemand reinkommt und dann einfach seinen Job okay macht. Wir brauchen niemanden, der jetzt immer ja, top Leistung abliefert, weil wenn er so gut wäre, wäre er jetzt endlich auch kein Backup mehr. muss man ein bisschen ähm, ja, das Ganze abstufen. Ich fand das völlig okay, was er da gemacht hat, um, hat wenig zugelassen, um, es war weniger chaotisch, fand ich, einfach, als das, was er auf Guard gemacht hat. Auf Guard hatte ich immer das Gefühl, er ist so ein bisschen äh, verloren im Raum und auf Tackle hat er so mehr seine Base, wo er hin muss, was er machen muss. Und ja, Aber ich kann es verstehen, ich habe auch erstmal geguckt, wer zum Henker ist denn eigentlich die 70? <lacht> wer war das nochmal? Und dann, ah ja, klar, Newman. und genau.
0: Ja genau, also ein bisschen Abbitte muss ich auch leisten. Also der ähm, hat es deutlich besser gemacht, als ich äh, gedacht hätte. Mm, ja, PFF hat ihm nur mit einem Hurry gezählt. Äh, ja, wir haben es gerade angesprochen, die Dolphins unglaublich viel geblitzt. Äh, in 26 Dropbacks von äh, Rogers wurde, äh, oder haben die Dolphins geblitzt. Also relativ häufig. Und das ist natürlich dann auch nicht einfach, das dann zu handeln an der Line, wenn du dann äh, ja, auf einer Position reinkommst, die äh, du in der Saison bisher noch nicht gespielt hast. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob er nicht auch schon auf Right Tackle ausprobiert wurde. Ähm, beziehungsweise er ja auch die letzten Spiele überhaupt keine Spielpraxis hatte und äh, seit Mitte der Saison ja dann rausrotiert ist, nachdem äh, Jenkins und Bakhtiari wieder fit waren. Und was es angedeutet auf Guard war, ja, eigentlich eine Vollkatastrophe die ganze Zeit jetzt gewesen. Und äh, wir haben es immer wieder gesagt, das äh, schwächste Glied in der Kette in der O-Line und dann zu Recht äh, dann noch irgendwann ausgetauscht worden. Aber auf Tackle right hatte das jetzt tatsächlich ganz gut gemacht. Und äh, ja, ich glaube, allgemein zur O-Line können wir sagen, ähm, es war keine leichte Aufgabe, aber dafür haben sie es richtig gut gemacht, oder? Unerwartet gut fand ich. Unerwartet gut. Ähm,
1: man hat ja vorher gedacht, okay, da kommt Christian Wilkins und da kommt Bradley Sharp. Äh, nur die, also die klassischen Pass-Rush hat ohne die ganzen zusätzlichen Blitzes und hat schon gedacht, okay, das kann super unangenehm werden, aber ich, die O-Line fand ich total stabil. Es ähm, bleibt dabei, wir wiederholen uns da im Podcast regelmäßig, aber die Packers O-Line ist immer, eigentlich immer well-coached und eigentlich immer auf, auf einem guten Standard und ähm,
0: <lacht> von diesem Glück äh, würden andere Franchise auch gerne mal zehren. Absolut, ja. Ähm, ja, würde ich sagen, machen wir mit den Leuten hinter der o weiter. Ich würde sagen, wir starten nochmal bei Rogers. Ähm, auch wieder ein, also wie ich finde, durchwachsenes Spiel, beziehungsweise eigentlich sogar eher ein Spiel auf der schlechten Seite von ihm, oder? Wie würdest du es insgesamt bewerten? Ja, ich würde es ein bisschen als unruhig bewerten. Also ich, ich
1: fand, dass er teilweise ähm, mal wieder ein bisschen off war. Es war... also soll jetzt gar nicht negativ klingen, das Spiel war völlig okay von ihm, aber klar, man ist manchmal von Rogers ein bisschen mehr gewohnt. Äh, der eine tiefe Ball zum Beispiel, der hätte durchaus kommen können, da war er ja um drei, vier, fünf Yards deutlich überworfen. Ähm, solche Sachen, da merkt man immer noch, dass so es das manchmal ein bisschen unrund wirkt. Ich fand auch, dass er bei dem einen, ich glaube, Sack war es am Ende, hat er auch jemand in der Mitte übersehen. Ich glaube, Cobb war, dass der relativ lange frei war. War es ein Sack oder war es ein Throwaway? Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, da hat er auf jeden Fall auch sehr, sehr lange gezögert, bis er Kopf in dem Kop oder Lazar?
0: 13 oder 18? Weißt du das Play noch? Also er hat auf einen Play hat auf jeden Fall Lazar für den Touchdown übersehen. Das, äh, das war relativ am Anfang aber gewesen. Hm. Ähm Vielleicht war es auch Lazar. Also ich habe ab
1: Spielzug im Kopf noch, wo er 13 oder 18 in der Mitte äh, auch winkend übersehen hat und super, super spät erst dann irgendwie einen Wurf, glaube ich, losgelassen oder gesackt wurde. Da wirkte er halt immer noch ein bisschen zögerlich. Ähm, ja, aber es war jetzt kein Spiel, wo man sagt, dass der Quarterback dieses Spiel verloren hätte, sondern Rogers war okay, aber es war sicherlich nicht der Rogers in Glanzform.
0: Ja, also ich habe es eben auch schon mal angedeutet, dieser Wurf zum Beispiel da auf Mercedes Lewis, der, mit, aus der oder über die real Route äh, gekommen ist, das war ein mega guter Wurf, aber andere Sachen, äh, da war er dann doch... Ein bisschen daneben gewesen Es war ja auch dieser Vierter und zwei, den die Packers dann ausgespielt haben. Man kann natürlich auch noch drüber diskutieren, ob es so ein guter, gutes Play-Call ist, bei Vierter und zwei dann so einen tiefen Ball werfen zu müssen auf Watson. Wobei man natürlich sagen kann, okay, er war frei gewesen, er hatte die zwei Schritte Vorsprung und wenn Rogers den Ball anbringt, dann ist es halt bei Vierter und zwei ein Touchdown. Aber er bringt ihn halt nicht an und er bringt ihn nicht nur nicht an, sondern er war ja komplett überworfen. Also das waren ja mal locker fünf Yards, die da zu tief geworfen war dabei und äh, ja, ich glaube, Rogers selbst ärgert das am meisten. Man hat das dann auch in den Einstellungen ja gesehen, dass er da äh, not amused war über seinen eigenen Wurf. Ähm, ja, schwierig. Auch in der, direkt der erste Drive der Packers, wo ähm, ja durch den langen äh, Kickoff return von äh, Keyshawn Nixon die Packers da direkt in der Red Zone den Ball bekommen. Im ersten Play irgendwie über Jones ein Laufspiel. Und äh, beim zweiten Play bist du dann Zweiter und Goal an der 5-Yard-Line. Und... Äh, Rogers hat der Lazar für den Touchdown eigentlich offen, sieht ihn einfach nicht und äh, ja, das Play ist auch so designt, dass die Pass-Rusher auf ihn zukommen und äh, ja er versucht dann auszuweichen, statt entweder wenn er halt Lazar nicht sieht und keiner ist offen, dann werft er halt den Ball weg, aber lasst sich da nicht secken. Da haben die Packers dann über 10 Yards verloren oder sowas, mussten halt dann mit dem Field-Goal aus dem Drive rausgehen, was dann meiner Meinung nach auf Rogers ging und auch bei einem ja, bei diesem Pass in die Endzone, wo ähm, ja Watson den Ball so ein bisschen in den Rücken bekommt, wo man eigentlich erwarten konnte, dass auch so eine Flagge kommt. Ja, wenn er den halt über den Verteidiger oder über Watson drüber legt in die Ecke der Endzone, da war auch keiner gewesen, ist das auch ein Touchdown. Also das waren so ein paar Würfe gewesen, wo er einfach off war. Andererseits, wir haben es eben angesprochen, das gegen den Blitz, Chris und ich hatten es letzte Woche auch in der Vorschau, dass wir da erwarten, dass Rogers ein gutes Spiel macht, da war halt richtig gut gewesen.
1: Ja, also da gibt es wenig zu sagen. Ja, es ist bei ihm immer diese es zieht sich halt durch wie so ein roter Faden durch die ganze Saison, dass es immer wieder so Glanzlichter gibt und dann wieder ein paar Sachen, wo man merkt, irgendwie da, da fehlen fünf Yards oder da ist es zu spät gewesen oder, oder. Jetzt können wir lange darüber diskutieren, ob das das Alter ist, die fehlende Chemie, die fehlende Abstimmung oder vielleicht auch der Druck, mit dem die Packers eigentlich seit dem London Game durch die Saison laufen, dass halt immer wieder Spiele gewinnen müssen und halt nicht diesen Vorteil haben von, ah, wir stehen 11-3, ob wir jetzt die Woche danach als 11.4 stehen oder 12.3 ist gar nicht so relevant, sondern es war ja auch so ein bisschen immer das, äh, ja, äh, das Thema bei den Packers, dass da eine gewisse Entspanntheit auch da sein konnte, eben weil man schon einen guten Rekord im Rücken hatte und ähm, weiß nicht genau, was es ist, aber irgendwas passt die Saison nicht, dass es einfach sich nach einer rhythmisierten, konstanten Offense anfühlt und da gehört
0: halt auch die Präzision und die Entscheidungsfreudigkeit von Rogers als Thema dazu. Mhm. Oder was sind da für dich irgendwie so die Gründe, die es da gibt? Weil also mir das auch aufgeschrieben, dass es halt wieder so viel Stückwerk irgendwie ist. Und wenn man halt andere Offenses sieht, auch was die Dolphins in der ersten Halbzeit gemacht haben, die haben dann super explosive Plays irgendwie. Und das gibt es halt bei den Packers geführt die Saison gar nicht. Boah, das Laufspiel war hier in dem Spiel wieder auch gar kein Faktor, wo wir eigentlich auch häufig hier äh, sitzen und dann darüber sprechen. Ja, Jones und Dillen haben zu wenig den bekommen. Und äh, ja, wenn das Laufspiel nicht läuft, läuft die Offense nicht. Das war jetzt hier... Diesmal kein Faktor, zum Glück nicht, ähm, aber trotzdem war das Laufspiel nicht gut. Ja, man hat den Ball irgendwie bewegt, aber es war so, pff, ja, man hat natürlich auch von den Turnovern pro, äh, profitiert, von guten Feldpositionen durch die Special Teams, Boah, die Offense selbst, ziemlich viel Stückwerk, oder?
1: Oh, ein Riesenthema. <lacht> ähm, ich fange mal wieder von hinten an äh, und frag dich mal direkt, Alan Lazar ist ja der Receiver mit den meisten Snaps. Wer hat denn die zweitmeisten bei den Packers?
0: Receiver. Teilen zählt nicht. Die zweitmeisten <lacht> Receiver. Ja, ich, also Watson und Dubs waren ja lange verletzt. Ich würde fast sagen, dass es dann Kopp sein müsste, oder? Es ist Dubs. Oh, okay. Wer hat die drittmeisten? Dann wahrscheinlich Watson. Mhm, wer hat die viertmeisten?
1: Dann Cop. Mhm. Und dann? Watkins? Dann Watkins, genau. Ja. Das soll eigentlich nur zeigen, wie... Was ist eine unglaubliche Personalrochade, da die ganze Zeit eigentlich herrscht? Wir reden auch drüber, dass Toure hat 99 Snaps gesehen, Amari Rogers 98, selbst Juan Winfrey hatte 35 äh, Snaps als Wide-Receiver. Gegenbeispiel Vikings. Klar, wir haben jetzt Verletzungen auch bei den Packers drin gehabt, aber gegenbeispiel Vikings. Ähm, Oh, jetzt aus dem Kopf raus, 95% der Snaps offensiv sieht Justin Jefferson, 92% KJ, ähm, 92% Zielen, 75% circa KJ Osborne, Jalen fünf 5%. Das ist der vierte Receiver bei denen. Die haben drei Leute konstant auf dem Feld und danach ist es mehr oder minder blank. Ich glaube, Jalen Naylor hat irgendwie noch 1,2% der Snaps. Und wir haben da einfach eine super... Unruhige Truppe auch, wo auch gewisse Chemien nicht ja, kaum zu bilden sind, dieses Jahr fände ich. Also, klar, Kopp hatte mal verletzt gefehlt, Dubs hatte verletzt gefehlt, Watkins hatte verletzt gefehlt und nicht performt. Im Prinzip ist es immer Alan Lazar und mal schauen, wer diese Woche noch fit ist, wer überhaupt diese Woche noch irgendwie da ist. Und das Gleiche haben wir auch auf Tide End, auch wenn ich da jetzt wieder allen Leuten auf den Keks gehe: Tonian, Lewis, DeGuara, Davis. Kann dir kaum jemand antworten, wer hier eigentlich Highlight Nummer 1 ist. Klar, viele würden sagen Tonian, weil der hat vor zwei Jahren mal zehn Touchdowns gefangen. Naja, ähm, die Bilanzen sagen immer ein bisschen was anderes. Ne? Also es ist, es ist und ich finde diese, diese sehr unklare Personalmischung, das merkst du so ein bisschen, dass da einfach diese Grundchemie nicht da ist. Hey, ich bin der Outside Receiver auf der Seite, du bist der da, da drüben, ich bin der Slot Receiver und wir drei sind immer so ein bisschen da und der Typ da drüben, der wird ein bisschen reingemixt und es ist jede Woche so ein bisschen so ein Puzzle, das neu ausgelegt wird, was irgendwie neu zusammenpassen muss. Und das hat man natürlich jetzt auch, wenn man es mal weiterspinnt, in der O-Line. Bakhtiari ja, Bakhtiari nein, Jenkins ja, Jenkins nein, Jenkins right tackle oder Jenkins left guard. Auch da, die O-Line hat ja funktioniert, aber auch da waren immer wieder wöchentliche Wackelfaktoren. Ja, wer spielt jetzt eigentlich? Wer spielt wo? Das Einzige, wo wir das nicht haben, ist ein Backfield. Jones und Dillon, das funktioniert. Und natürlich Rogers selbst. Aber sonst ist das super, super unklar. Und jetzt kommt ein Punkt, der wird vielleicht nicht allen gefallen. Play Call. Ich finde, dass Lafleur weniger kreativ dieses Jahr das Play Call macht. Wir haben, ich weiß nicht, wir haben nach dem Giants-Spiel haben wir hier gesessen und gesagt, was für ein geiles Play Call war das, dieser Touchdown auf Mercedes Lewis da in London. Und das kann Lafleur. Das kann der immer wieder. Und dann siehst du aber auch wieder so Zeug, so denkst du, das, das ist jetzt nicht sein Ernst irgendwie. Das wird es einfach wirklich andeuten, dass wir mit AJ Dill durch die Mitte laufen und wir tun es einfach. Und da sind immer da so Momente dabei, wo ich denke, so, das, ist, das ist so klar lesbar. Und da käme jetzt der andere positive Faktor rein. Wenn du auf Thailand Lewis, Tonjan, Deguara und Tyler Davis hast, dann kannst, hast du eigentlich die Möglichkeit zu sagen, ich verwirre die, indem ich wirklich auch alle einigermaßen, naja gleich verteilt, übertrieben, aber einigermaßen verteilt nutze und dadurch halt keine Sicherheit gebe, wer hier was macht. Aber das ist was, was dieses Jahr finde ich, einfach auch total fehlt. Also ich finde, das ist die Personalkomponente, die das Ganze sehr unrhythmisch macht. Und nämlich auch die Playcalling-Sache, dass wir super wenig kreativ sind teilweise. Nicht immer, aber teilweise ist das schon sehr, sehr klar. Und das
0: verleitet, glaube ich, Rogers immer wieder dann mal zu sagen: Okay, da vorne ist tief, tiefe Bombe, ab geht's. Hm, weil ich es eben schon angesprochen habe und weil wir gleich auch noch eine andere Situation äh, oder weil ich die gerne ansprechen würde bezüglich Playcalling und das jetzt gerade passt, diese ähm, Situation, die ich eben geschrieben habe bei 4. und zwei, den die Packers dann ausgespielt haben und äh, Rodgers Watson überwirft, kannst du damit leben, dass man diesen Vierten und zwei dann in der Hälfte der Dolphins äh, so ausspielt, wie man ihn ausgespielt hat? Also ich glaube, du bist auch derjenige, der sagt, ja, lieber ausspielen und auf, das, auf den Touchdown gehen, aber muss man ihn dann so ausspielen?
1: Ich fand's okay, dass man ihn ausgespielt hat, weil, weil er frei war. Der Ball war überworfen, es war jetzt kein, kein mieses Playcalling, es war jetzt nichts in Coverage geworfen oder blind irgendwo reingedonnert, und der Spieler war frei, der Ball war überworfen. Und damit hat sich das für mich. Ähm, aber ich glaube, wir kommen später eh noch zu lustigen Entscheidungen bei Vierter und irgendwas.
0: Genau, da ein bisschen später noch zu, Norma zum Play Playcalling, das schon mal äh, als Teaser vorweg. Ähm, aber ja, die... Die Offense insgesamt, also wir beide haben es ja jetzt ähm, irgendwie gesagt. Wie siehst du das Ganze eigentlich so mit dem... Ja, ich finde das unglaublich schwierig zu beantworten und das mit den Snap-Zahlen, was du jetzt eingeworfen hast, fand ich ganz interessant. Wie gesagt, ich hatte das jetzt äh, so nicht im Kopf und äh, ja, wie du sagst... Also ich habe auch
1: nachgeguckt, ne? ich wusste es nicht auswendig ja, und ja. Vikings bin ich vorbereitet gewesen wegen ähm, Anime Territory und ich war geschockt, dass da wirklich die drei Stück immer auf dem Feld stehen sonst
0: steht da kein Mensch. Ja. Das ist abartig. Ja. ja, es ist natürlich auch ein bisschen scheme-abhängig, immer so ein bisschen. Denn die Vikings machen dann viel mit äh, drei Wide right Receivern. Bei den Packers hast du dann häufiger auch mal äh, irgendwie zwei Runningbacks mit auf dem Feld in und Jones und sowas. Das schon, aber die einzigste Konstante, du hast es so angedeutet so ein bisschen, ist ja Allen Lazar. Und auch der hat so, ja, Up and Down. Und der ist halt einfach kein Wide right Receiver Nummer eins. Ich glaube, das haben wir jetzt in der Saison gesehen. Ähm, ja, auch mit einem richtig unnötigen Drop wieder bei Dritter und... Ich weiß gar nicht mehr, was es war, 3. und 7 oder irgendwie sowas gewesen. Ähm, boah. Aber da also allgemein so eine Antwort zu finden, ist, ist ganz, ganz schwierig. Und du hast viele gute Punkte angesprochen, die ich so unterschreiben würde. Also die, die Inskonstanz auf, auf der Right-Receiver-Position, ähm, die durchgewürfelte O-Line, ähm, die jetzt ja auch wieder durchgewürfelt wurde in dem, in dem Spiel, ist schon... Insgesamt trotzdem überraschend für mich oder erstaunlich, welche Widrigkeit man in dem Spiel auch überwunden hat eigentlich. Also alleine, wenn mir vorher einer gesagt hätte, die Packers schießen vier Field Goals, hätte ich gesagt, okay, das heißt, sie haben viermal keinen Touchdown gemacht. Das kann eigentlich nicht gut sein oder kann dann wahrscheinlich nicht reichen. Aber ähm, ja, hängt dann ein bisschen mit, auf der, mit der anderen Seite des Balls zusammen, wo wir gleich noch drauf zu und sprechen kommen. Und wenn man kommen. dir gesagt hätte, dass wir vier Field Goals schießen und das längste davon sind 46 Yards. Ja, ja. Und, und kicken kick zwei Gefühl von der Goal-Line rein. Wobei, ähm, viel weiter als 46 darf es ja auch mittlerweile gar nicht mehr sein bei Mason Crosby, muss man ja leider auch mal einwerfen zwischendrin. Das, das ist, ist richtig, ja. Uff. Ja, okay, wenn die Special-Teams so letzte, spielen... Letzte Saison von Crosby? Auf jeden Fall, gehe ich auch von aus. Hatte ich, glaube ich, mit Chris auch schon mal die Diskussion und... Vermutlich gibt das Bein dann nicht mehr her, also bei den Kickoffs kann ich ja mittlerweile damit leben, weil die Coverage mittlerweile ganz gut ist und wenn er dann rausgelaufen wird, dabei, Ball, beziehungsweise meistens wird er immer rausgelaufen, weil er nicht bis zur Goal-Line kommt beim Kickoff, dass das Tackle dann vor der 25 sitzt, kann ich ja mittlerweile mit leben, aber pff, die Field Goals, auch das eine lange, das war ja dann sein zweitlängstes die Saison, glaube ich, das war schon wackelig, unten in der Ecke gerade so reingegangen.
1: Wenn wir dabei sind, äh, der Kicker von Alabama, Reichert, der geht in den NFL-Draft äh Ganz guter Kicker. Aber vielleicht nicht der beste, keine Ahnung, aber habe ich gerade heute durch Zufall gelesen. Ist vielleicht, vielleicht der nachfolger kann wer weiß.
0: Kicker-Draften, da schlagen jetzt auch einige die Hände vom Kopf zusammen, wahrscheinlich, aber. <lacht> ich nehme ihn auch als Undrafted Free Agent, das ja. ist mir auch recht. Ja. Ja. ja, wir sind so ein bisschen abgekommen und ähm, genau, wir haben auch noch nicht über die Receiver gesprochen, beziehungsweise mehr oder weniger indirekt sind wir schon so ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, Natürlich auch schwierig dann gewesen, nachdem Watson raus war. Ähm, ich hatte also dieses Play, wo er da diesen, diesen Hit kassiert hat, habe ich schon gedacht, oh, das, das sah böse aus und hatte schon irgendwie auch Kankaschen oder sowas irgendwie im Kopf und äh, war dann ganz optimistisch, dass er zumindest äh, nicht irgendwie, also zumindest hat man es nicht gesehen und das wurde nicht gesagt, dass er nicht in diesem ominösen blauen Zelt war. Ähm, aber dann in der Halbzeit oder nach der Halbzeit hat er, glaube ich, dann Hoodie angehabt an der Seite und war dann raus. Ähm, äh, ja... Also die Wide right Receiver hatten auch keinen leichten Stand in dem Spiel, würde ich sagen. Und von Watson hatte noch ein, ein gutes Spiel. Äh, Lazar hatte natürlich dann auch seinen einen guten Catch, den er tief äh, an der Seitenlinie fängt, wo die Packers tief in der eigenen Hälfte starten mussten. Ähm, ja, ansonsten, wie, wie hast du die Right Receiver gesehen? Ist da, also ist dir irgendwas hängen geblieben? Ähm, positiv wie negativ noch? Patrick Taylor. Patrick Taylor... Gut,
1: gut. Also, nein, jetzt mal, mal ganz ernsthaft, ähm, Receiver war einfach wieder völlig durchmischt. Ich habe da niemand wirklich positiv in Erinnerung, das schon viele gute Punkte erwähnt. Ähm, es bleibt halt, wenn Watson nicht da ist und ähm, ist das eine sehr gemischte Gruppe. Äh, ich glaube, Dubs ist auch nur so halb fit gefühlt, ähm, weil das ist jetzt nicht der Dubs vor der Verletzung, aber man braucht ihn halt, gerade weil man jetzt eben Sammy Watkins entlassen hat und Patrick Taylor will ich trotzdem noch mal kurz erwähnen. Das ist genau so ein Play Call gewesen. Klar, aber die Notfalloption ist genau das, mit dem die Dolphins nicht gerechnet haben. Dass da plötzlich ein dritter Running Back da steht und der dann den Ball da äh, hingeworfen bekommt für, was waren das, sieben, acht, neun Yards, die Patrick Taylor da gemacht hat. Das ist auf jeden Fall dritter und neun oder sowas auch gewesen. Das war ein neues Verstauen ja. dann, ja. Äh, 17 Yards hat er gemacht. Wow, ist sogar mehr als ich gedacht habe. Ähm, das sind so Play Calls, die müssen wir eigentlich ausschöpfen, wenn wir schon so ein Roster haben, wo gewisse Sachen nicht so klar vorgegeben sind. Das war, das war gut, den da zu bringen, weil ich glaube, dass die Augen auf Aaron Jones schon da gewesen wären, wenn der in der Position gewesen wäre. Und ähm, ja, Aber zu Receivern zurück, pff, ja. äh, Mittelmaß in allen Bereichen, weil es nicht furchtbar weil es aber auch nicht
0: niemand immer positiv rausheben kann. Ja, genau. Und Running-Make und Receiver kann man so ein bisschen zusammen abhandeln. Ist eben schon mal gesagt, ähm, Laufspiel war in dem Spiel gar kein Thema gewesen, also 61 Yards nur am Boden erzielt. Rogers hatte noch ein paar Yards äh, durch Scrambles, aber ähm, ja, würde ich jetzt mal nicht dem klassischen Laufspiel zuordnen. Es war dann doch überraschend, dass man dann trotzdem so viele Punkte machen konnte, obwohl das Laufspiel nicht geklappt hat. Wie gesagt, wir haben ja häufig darüber gesprochen, dass es ja eine wichtige Komponente ist für das Spiel der Packers und ähm, ich weiß nicht, ob du dazu irgendwas mitbekommen hast, aber hinter dem Einsatz so von Aaron Jones steht ja auch irgendwie noch so ein kleines Fragezeichen. Er hat relativ wenig Snaps auch gesehen gegen die Dolphins wieder. Und er scheint aktuell nicht so hundertprozentig fit zu sein, weswegen dann auch ähm, Taylor dann häufiger am Backfield stand. Ich weiß nicht, ob du dazu irgendwas mitbekommen hast, aber
1: von Direkt offizieller
0: Seite gab es da, glaube ich, bisher auch noch keine Infos. Aber es ist halt auffällig, dass er deutlich weniger Snaps auch hat als Dylan jetzt im Spiel gegen die Dolphins. Ja, nicht nur jetzt, der hat die letzten Wochen deutlich weniger Snaps gehabt. Seit dem Bears-Spiel
1: ist er deutlich von den snap Counts runter. Vorher hat er gegen äh, die Eagles, gegen die Titans und gegen die Cowboys hat er 65 und mehr Prozent der Snaps und seither 37,9 gegen die Bears, dann 56 nochmal gegen die Rams und jetzt 37,9 wieder gegen die Dolphins. Also irgendwas scheint da so ein bisschen zu sein. Im Englischen würde man sagen, lingering, also so ein bisschen, ähm, ja, stetig präsente Behinderung bei irgendwas, also irgendwas Kleines scheint er zu haben, was ihn aber halt nicht am Einsatz hindert, aber halt vielleicht an ja, äh, der vollen Leistungsfähigkeit. Auf der anderen Seite finde ich, wir können uns ein Snap-Count erlauben. Wir sind jetzt nicht äh, ja, die Titans, die jetzt nur auf Derrick Henry setzen. Wir leben immer schon davon, dass, jetzt immer, ist übertrieben, aber seitdem wir die beiden haben, leben wir davon, dass Dylan und Jones hier als Mischung eben auftreten. Klar, mir wäre es recht, wenn wenn sie quasi einen echten Snap-Share spielen könnten mit 50-50. Ähm, ich hoffe, es ist halt nichts langwieriges, weil diese, diese Agilität von Jones gerade bei, bei Outside-Zone-Runs,
0: die tut uns einfach gut und die hat auch ein bisschen gefehlt. Genau, ja, muss man die Woche dann auch mal beobachten, ob da vielleicht was kommt oder ob er vielleicht sogar auf dem Injury report dann auftaucht, aber es waren auf jeden Fall die letzten Spiele auffällig. Ähm, aber mit Patrick Taylor ist ja glaube ich auch jemand hinten dran, den man durchaus auch mal die Chance geben kann, hat einen ganz guten Eindruck jetzt gemacht. Nicht nur bei dem einen Play, ähm, auch in Pass Protection sah er ganz gut aus, zum Beispiel diesen einen Pass auf Lewis, den wir jetzt schon äh, thematisiert hatten, hat er äh, ja, ein Blitzer ganz gut aufgenommen, von daher, aber trotzdem, klar, du hast gesagt, Jones würde natürlich fehlen, wenn er nicht richtig fit ist oder wenn er jetzt doch verletzt sein sollte. Ähm, ja, zu Offens haben wir jetzt schon relativ viel gesagt und dann äh, würde ich jetzt mal zu dieser einen äh, Entscheidung kommen oder Diskussion, ähm, die man so ein bisschen führen kann, zum Play-Calling auch. Und zwar gab es dann gegen Ende des Spiels ähm, die Situation, ähm, ja, dass die Packers ein Field-Goal geschossen haben mit äh, gerade nochmal nachschauen. Ich glaube, es waren irgendwas knapp über zwei Minuten auf der Uhr, genau zwei Minuten, zwei waren noch auf der Uhr. Ähm, haben die Packers ein field -Goal geschossen. Die Dolphins mussten zu dem Zeitpunkt schon ähm, all ihre Timeouts äh, verberaten, äh, also hatten kein Timeout mehr. Es stand dann also nur noch die Two-Minute-Warning aus und die Packers hatten Vierter und Drei an der 8 ja, yard line von Miami und waren zu dem Zeitpunkt drei Punkte in Führung. Ähm, ich habe auf Social Media jetzt schon beides gelesen. Äh, Würde jetzt einfach mal gerne wissen, ob du mit der Entscheidung leben konntest, dass da ein Field -Goal gekickt wurde, oder ob du sagst, nee, Vierter und drei, kurz vor Ende, ähm, hol das fürs Down, mach den Deckel drauf und dann ist das Spiel zu Ende. Was, was hättest du gemacht in der Situation?
1: Ich kann auch beide Seiten nachvollziehen. Es gibt ja die eine Seite, die mir persönlich erstmal näher lag. Tendenziell mag ich auch das Ausspielen. Aber so wie das Spiel verlaufen ist, wäre meine persönliche Befürchtung gewesen, dass du es ausspielt und nicht schaffst. Und dass die Dolphins dann irgendwas Wildes machen. Und sie haben einfach mit Waddle und Tyreek Hill zwei Leute, die in diesen wilden Sachen ähm, ja sehr gefährlich sein können. Die brauchen nicht zehn Chancen. Wir reden hier nicht, dass hier eine Kiel, Harry und sonst irgendwelche unbewegten Schränke da über das Feld rollen, sondern wir reden hier über, meiner Meinung nach, die zwei agilsten White Die zwei, ne? Zwei der vielleicht 5, 6, 7, 8 agilsten Wide Receiver äh, in der NFL haben die eben auf dem Feld stehen. Und da reicht, bei, bei Tyreek Hill reicht auch, dass du einfach den kleinen Slant laufen lässt und dann lässt er zwei aussteigen, hat plötzlich ein völlig freies Feld vor sich. Und wir wissen mittlerweile alle, dass äh, Rudy Ford da hinten als zweiter Safety agiert, der genau eine Saison vorher mal Starter war bei den Jaguars. Wir wissen, dass Adrian Amos nicht mehr schneller wird. Wir wissen, ja, also ich kann schon nachvollziehen, dass man da gesagt hat, wir spielen es nicht aus, sondern wir machen die ganze Nummer so und sagen, okay, wir gehen jetzt auf sechs Punkte vor, damit müssen die Dolphins auf jeden Fall einen Touchdown machen. Was aber bedeutet, dass die da auf die Tube drücken werden und sollte es denen schnell gelingen, dann würde uns wieder nur ein Field Goal reichen, um das Ding eben zu gewinnen mit dann in dieser Bilanz 9 zu 7 am Ende. Den Gedanken kann ich nachvollziehen, ich kann aber auch nachvollziehen, dass Leute sagen, ja, hol das First Down und mach direkt einen Deckel drauf und gibt den Dolphins quasi den Ball gar nicht mehr. Ähm, das ist beides legitim. Ist, ist, glaube ich, eine Frage von, ähm, wie gut sich dein Team auch fühlt. Und wenn wir da zurückgehen und sagen, naja, die Offense der Packers war die ganze Zeit halt rhythmisch schon nicht on point, dass sie eben halt, du hast ja schon erwähnt, dass man nach dem guten Return von Nixon das Ganze nicht verwerten konnte, dass man mehrere Field Goals aus kurzer Distanz hat nehmen müssen, ähm, dass man dann vielleicht sagt, okay, wir trauen uns das Ganze einfach gar nicht sondern wir wollen
0: jetzt erstmal diese größere Distanz noch auf dem Board haben, kann man irgendwie auch nachvollziehen. Ja, also ich vom ganzen Prozess her fand es halt irgendwie komisch, muss ich sagen, weil sie hatten dritter und fünf vorher, äh, wo Elche dann gelaufen ist ähm, und äh, by the way war das ein richtig krasses Tackle von Philips da gewesen, der ihn da also ich habe im Live-Bild, habe ich erst gesagt, er ist jetzt über seine eigene Füße gestolpert, hat mich noch total geärgert, weil er ja wahrscheinlich nicht nur das First Down geholt hätte, sondern auch in die Endzone gelaufen wäre, dann wäre der Deckel drauf gewesen und dann sieht man wirklich in der Zeitlupe, wie er da gerade noch so die Hand irgendwie an den Schnürsenkel bekommt und das halt reicht, dass Dillen so stolpert. Also äh, ja, hätte man auf jeden Fall noch mal länger drüber gesprochen, wenn die Dolphins einen Touchdown gemacht hätte, über dieses äh, Game-Winning-Tackle Game dann wahrscheinlich. Ähm, ja, aber wenn du den dritten und fünf halt ausspielst und läufst in der Situation und die Packers sind an dem Tag den Ball nicht wirklich gut gelaufen, äh, hätte ich halt gedacht, dass sie dann auch den, dass es dann auch quasi bedeutet, dass man dann den vierten auch bereit ist, auszuspielen, wenn du bei dritter und fünf läufst. Ähm, und man kann natürlich sagen, ja, du läufst bei dritter und fünf, weil du auf jeden Fall willst, dass die Uhr nicht anhält äh, und nicht riskieren willst, dass ein incomplete Pass die Uhr noch anhält und den den Dolphins noch mal Timeout schenkst, quasi. Äh, es ist äh, schwierig, aber ja. Also mit diesen sechs Punkten, was erreichst du damit? Weil du bist sowieso auf die Defense angewiesen, dass sie keinen Touchdown zulässt. Und äh, ja, hättest du den vierten Versuch ausgespielt und hättest ihn nicht geschafft, wärst du auch auf die Defense angewiesen gewesen. Äh, bei sechs Punkten Vorsprung lädst du halt die Dolphins dann ein, wenn sie beispielsweise an der 20-Yard-Line der Packers äh, vierter und sieben oder sowas haben. Das müssen sie dann halt ausspielen. Und äh, lädt sie dann halt dazu ein, dass sie potenziell da halt den Touchdown dann machen könnten. Und wenn sie halt nur drei Punkte weg gewesen wären, hätten sie dann da wahrscheinlich das Field Goal geschossen. Äh, ja, ich weiß es nicht. Aber <lacht> tatsächlich hatte ich im Spiel selber auch den gleichen Gedanken wie du, dass ich dann in der Situation damit fein war, weil ich gedacht habe, boah, das war jetzt sowieso alles holprig, die ganze Offense und willst du das jetzt hier riskieren? Es ist super schwierig, aber... Es ist auch nicht das, also ich glaube vor zwei Jahren oder vor einem Jahr noch hätte Matt LaFleur das ausgespielt, bin ich mir relativ sicher.
1: Würde ich dir recht geben, ja. Einfach wenn noch mal sich das nochmal verbildlicht, wir haben mit AJ Dillon nur den Running Back wirklich fit gehabt, der straight durch die Mitte gehen kann, Aaron Jones, Snap-Count draußen. Wir haben einige Drops gesehen ähm, in dem Spiel, wir haben gesehen, dass Rogers auch mal wen übersehen hat, mal wen überworfen hat. Ähm, wir haben auf der anderen Seite auch eine gute Defense stehen, ich meine, da läuft Savian Howard drum und so, das ist jetzt auch jetzt nicht, wo du sagst, äh, das ist die absolute Resterampe gewesen bei den Dolphins, sondern es ist halt auch eine, eine gute Defense gewesen. Und ähm, ja, wer, wer das anders beantworten möchte, völlig legitim. Aber ähm, ich kann es in der Situation nachvollziehen, dass man sagt, okay, wir erhöhen den Druck auf die Dolphins. Und zwar so, dass ihnen einfach ein Field Goal nicht reicht, um in die Overtime zu kommen, sondern ähm, wir, äh, ja, wir setzen darauf, dass unsere Defense hält. Also so wird es auch klingt, weil unsere Defense
0: in der Regel nicht hält, aber ja, ich glaube es ist auch eine Gefühlssache in so einem Spiel. Ja, also die, die Defense kam ja auch aus zwei, also unsere eigene Defense, die Packers Defense kam ja auch aus zwei guten Drives, wo sie halt die Dolphins Offense stoppen konnten, beziehungsweise sie hatten ja auch lange gar keine Punkte mehr zugelassen, also man hat dieses Momentum vielleicht dann auch so ein bisschen der Defense halt mitgegeben und gesagt, okay, ihr, ihr, ihr stoppt jetzt nochmal und äh, ja, letztendlich, äh, dann können wir jetzt auch den Bogen spannen und dann äh, auf die Defense zu sprechen kommen. Ähm, hat die Defense ja dann auch gehalten und äh, tatsächlich hat Rasul das an der Manchina Drive die Interception gefangen und äh, damit war das Spiel dann beendet. Ähm, ja, wo, wo fangen wir an? Weil hier gibt es auch so unfassbar viel, worüber man reden kann eigentlich. Ähm, ja, wir haben es schon beide gesagt, also nach der ersten Halbzeit hätten wir beide nicht gedacht, dass die Dolphins keine Punkte mehr in der zweiten Halbzeit machen. Das war natürlich auch ein verschossenes feed -Goal dabei. Aber ansonsten im Passspiel ging da ja gar nichts mehr in der zweiten Halbzeit. Ähm, ja, Sebastian, wie viel würdest du davon äh, Tour zuschreiben und wie viel tatsächlich Joe Barry oder der Defense? 50-50.
1: Also es bleibt dabei. Ähm, Ihr werdet es in Enemy Territory nochmal hören. Die, die Packers sind 0 und 6, wenn ein Gegnerisches Team mehr Rushing-Attempts hat als Passing-Attempts und die Dolphins sind davon, warum auch immer, weggegangen. Also als das Spiel losging, habe ich die ersten, keine Ahnung, die ersten zwei, drei Drives, wo Mostert da drei, vier Mal gelaufen ist für jeweils zehn plus yards, habe ich gedacht, shh, shh. dieses, ne, naja, mache ich jetzt im Podcast nicht, aber das kann, das kann, nicht wahr sein. Wir werden jetzt einfach hier, wir liegen in Rückstand, und wir werden jetzt einfach tot gelaufen. Und das haben sie irgendwie dann nicht mehr gemacht. Und dann kam diese Unpräzision von, von Tua hinzu. Dann muss man auch sagen, haben sich die Cornerbacks, Cornerbacks und DeAndre Campbell auch gut gesetzt, es wurde auch jeweils gut gelesen, das gehört ja auch dazu und es wurde auch immer gefangen, ähm, nicht jeder Cornerback fängt den Ball, lässt ihn sondern auch mal droppen, das muss man auch einfach mal positiv vermerken, es war irgendwie ein bisschen Playcall, ein bisschen hatten die Dolphins gefühlt auch Angst, das Spiel weiter zu laufen, weil es gab eigentlich keinen Grund, ich meine, wir haben es vorhin gehabt, die, die Dolphins waren 20-10 vorne, ja und dann wird plötzlich irgendwie mehr geworfen, warum auch immer. Und die haben sich selber, finde ich, ein bisschen in diese Lage gebracht, dass sie eben dann halt am Ende auch werfen mussten. Und ähm, ich glaube, jeder, der Sport irgendwie so aktiv betreibt, wenn du so einen Bad Streak hast, dann merkst du das innerlich auch ein bisschen. Wenn die erste Interception da ist und dann hast du vielleicht die zweite, die vielleicht gar nicht unbedingt deine Schuld ist, dann merkst du das ein bisschen. Und genauso merkst du das, wenn du halt diese positiven Plays machst. Und das ist ein Punkt, den man, glaube ich, nicht unterschätzen darf. Und daher würde ich sagen, 50-50, das s das war kein gutes Playcall, es war kein gutes kein guter Ansatz der Dolphins und die Packers-Defense hat es dann auch ähm, ganz gut gemacht. Ich meine, <lacht> die meisten haben hoffentlich dieses Video schon gesehen von Jair Alexander, als er dann interviewt wurde danach, äh, wo er gesagt hat hier, oh shit, Tariq, und dann hier, er, er droppt mal besser und so weiter und so fort und ähm, dass er quasi da Hilfe bieten wollte. Also sie, sie haben auch gewisse Sachen gut erkannt und dass Jair dann, sinnbildlich gesagt, aber auch, überrascht, dass dieser Wurf so überworfen wurde, aber er war da, er hat das Play erkannt und selbst wenn der Wurf nicht eine Interception gewesen wäre auf Jair ähm, und auf Terry Kill gewesen wäre, wenn er angekommen wäre, dann hätten sie ihn wahrscheinlich zügig getackelt auf jeden Fall, hoffentlich, ja, und ähm, das sind auch gute Plays, die man auch mal abseits der Interception mal wertig ja, wertig bewerten muss, nee, ähm,
0: ja, werten muss, einfach so. Ja, ähm, also, es muss zumindest an der Stelle auch erwähnt sein, dass jetzt im Nachhinein rauskam, dass Tua dann auch äh, sich wieder mal, muss man ja leider sagen, äh, eine Gehirnerschütterung zugezogen hat, wohl auch schon in der ersten Halbzeit. Ähm, also das vermögen wir jetzt nicht zu bewerten, wie weit das damit reingespielt hat, aber wir äh, wollen es zumindest ja nicht un unerwähnt lassen an der Stelle. Ähm, äh, ist auch ein Thema für sich, äh, Tua jetzt mit der zweiten oder dritten Concussion, weiß jetzt keine mehr genau, aber das ist ja jetzt ein, ein Dauerthema mittlerweile bei ihm und es war jetzt auch das Play, was es wohl war, ich sag mal, das ist so ein Hit, okay, den kriegst du als Footballspieler schon häufiger äh, in so einem Spiel und äh, da merkt man einfach, dass es bei Tour jetzt schon ja, ich will nicht sagen chronisch wird, äh, das ist ja was anderes, aber es ist auf jeden Fall ein Problem und äh, viele schreiben und sagen jetzt ja auch, dass man da ernsthaft drüber nachdenken muss, ob er da seine NFL-Karriere weiterführen soll mit sowas. Äh, ja, gut, aber wir sind hier beim Packers Podcast. Ähm, wie gesagt, wir wollten es erwähnen auf jeden Fall, dass ihr es gehört habt. Ich dachte immer, ich bin beim Dolphins Drive hier. Ja. Aber <lacht> die hatten nochmal so einen Arzt eingeladen auch oder sowas, ne, der äh, über, über dieses Thema mit den Kopfverletzungen irgendwie gesprochen hat. Habe ich irgendwie auf Twitter gelesen, aber die Folge habe ich auch nicht gehört. Aber Is, is halt es ist halt ein dieses Thema. Das war die Folge, dann gelöscht wurde, so ganz schnell, oder? Oh, das kann die sein. Hat mal
1: irgendwas durch aufgenommen, was dann irgendwie von den Reaktionen her nicht so cool
0: war und dann wurde die relativ schnell gelöscht. Okay, da bin ich blank, keine Ahnung. Ich hatte das nur auf ja. Twitter verfolgt, dass es da irgendwas ja. gab, aber ja. ja, ihr werdet das selber mitbekommen, wenn ihr da auf Social Media unterwegs seid, dass es das natürlich jetzt heiß diskutiert und äh, ja, mal schauen, wie es da für Tour weitergeht. Ähm, ja, aber das, auch das, was du eben angesprochen hast, wollte ich nochmal aufgreifen, ähm, man hat halt gesehen auch, was diese Zone-Defense ist, weil das waren häufig so Plays, wo dann halt der, der Dolphins-Receiver auch in der ersten Halbzeit, wo es ja noch geklappt hat, dann irgendwie einen Ball fängt und sofort irgendwie fünf Spieler von Packers halt drumherum waren und das ist einfach diese Zone-Defense dann von Barry, die dann dafür sorgt, dass es halt diese kleinen Fenster in diesen Zones halt gibt, wo der Ball hinkommen kann, aber er muss halt auch da hinkommen, damit der eigene Receiver eine Chance hat, den Ball zu fangen und in der zweiten Halbzeit hat das dann genau nicht mehr geklappt, also die Fenster waren schon da, aber Tour hat sie halt nicht mehr getroffen und wenn man dann halt ja diese kleinen Fenster, die wirklich auch nicht groß sind, halt nicht trifft, also der eine, die erste Interception einfach zu hoch geworfen, steht halt dahinter, Jay Alexander sagt Danke und bei den anderen beiden war es ja auch so, das sieht man halt recht gut, auch wenn man das in der Wiederholung nochmal sieht, Tour entscheidet sich halt vor dem Wurf schon, wo er den Ball hinwerfen wird und reagiert aber gar nicht darauf, was die Defense halt nach dem Snap macht, dass sie halt irgendwie noch, irgendwo hin rotiert oder sich einer halt zurückfallen lässt aus seiner Zone oder sowas und so gesehen ist es dann, hat die Packers Defense das gut gemacht und äh, ja, drei Turnover, also drei Interceptions hatten wir das letzte Mal, muss ewig sein, ich kann mich da nicht dran erinnern ähm, Wir könnten sogar als Turnover noch den Forst Fumble hinzuzählen Genau, genau, der kommt auch noch dazu, also vier Turnover insgesamt von der Packers Defense äh, das muss wirklich lange her sein also, keine Ahnung <lacht> ähm ja, aber mehr oder weniger war das natürlich spielentscheidend, weil die Dolphins in der zweiten Halbzeit ja keine Punkte mehr gemacht haben und man nur mit sechs Punkten Vorsprung gewonnen hat. Ähm, vielleicht, äh, bevor wir uns einen Spieler so rauspicken, noch über den wir noch positiv reden, ähm, noch eine Frage an dich, Sebastian. Würdest du sagen, dass das jetzt so ein Spiel war, was eigentlich gezeigt hat, wie diese Joe-Barry-Defense funktionieren soll? Und äh, Also das, was man in der zweiten Halbzeit insbesondere gesehen hat, ist es das, was man eigentlich von dieser Defense halt erwarten konnte jetzt äh, auch nicht nur von dem, von dem Erfolg, sondern auch halt wie sie gespielt hat mit diesem Zone-Coverage und was dadurch dann halt provoziert werden kann. Ist das das, was man eigentlich erwartet konnte? Nein. <lacht> <lacht> Einfach nein. Ähm, weil dafür hat in
1: der zweiten Halbzeit diese Laufkomponente gefehlt. Und Fakt ist, dass wir den Lauf auch in, dieser, in diesem guten Spiel mit vier Turnover für die Packers und so weiter und so fort, den Lauf haben wir weiterhin grottig gestoppt. Und wenn das so in der NFL machst, dann klappt das auf Dauer ja auch gar nicht. Also das, wir hatten also ein bisschen Glück, dass der Quarterback, hast ja erwähnt, sich oder vorher schon entschieden hatte, der werfe ich hin, egal wie das Matchup dann aussieht oder halt die, die Fenster nicht getroffen hat und wir haben die, die, den Lauf nicht verteidigt. Das war eine gute zweite Halbzeit, muss man sagen, dass die Pässe waren gut verteidigt, die, die Spieler waren ordentlich positioniert, aber jetzt einfach zu sagen, war alles gülden irgendwie, war super die zweite Halbzeit, defensiv, nee, das ist auch nicht. Also die Dolphins haben da, wie gesagt, auch schematische Fehler gemacht und sind halt nicht gelaufen. Ich weiß nicht, wie es bei den Dolphins auch ausgehen hat, wenn die bei 2020 in der zweiten Halbzeit immer gelaufen wären. Was, auch das haben sie ja nicht mehr getan dann, und, oder wenig getan. Und ähm, daher, ich, ich bleibe dabei, die Defense von Joe Barris insgesamt zu mutlos. Es ist zu viel, bevor wir jetzt über Details sprechen und über Personal, das werden wir garantiert nach der Saison noch groß machen, oder Adrian Amos. Der ist aus meiner Sicht immer gut, wenn das Spiel vor ihm ist. Das, der ist immer gut, wenn, wenn er als Blitzer auch mal nur, nur antäuscht wegen ihr und dann halt näher an die Line of Scrimmage ranrückt, und einen Tackle for loss macht und einen Run-Stop macht und so weiter. Das sind seine Komponenten. Adrian Amos ist noch nie ein Safety gewesen, der, wenn er er so ein kleines Fenster überworfen wird, ähm, dann dahinter herspringt und dann aus Tackle macht. Das war er noch nie. Und ich glaube nicht, dass wir die passenden Spiele dafür haben. Und das sieht man auch bei Donald Savage, wie der da runtergefallen ist. Ähm, und man hat jetzt mit ihm ja lustigerweise noch die, die 50-Option gezogen. Also das ist nicht so, dass wir ähm, da irgendwie gedacht hat ja, mal schauen, ob der das überhaupt packt, sondern man war sich sicher irgendwie dessen. Und da sind ganz viele Sachen, die einfach dieser Defense nicht zusammenpassen. Daher sage ich, das war weiterhin keine gute Defense-Leistung insgesamt. Das Passspiel wurde gut verteidigt und die Spieler haben die Positionen gut gehalten und es wurde well executed, wie es so schön heißt. Aber
0: ich glaube nicht, dass es insgesamt top war. Ja, ähm, würde ich insgesamt auch unterschreiben. Und gerade das, was du auch gesagt hast mit dem Laufspiel. Also ich habe es gar nicht verstanden, Also, dass die Dolphins da so krass von weggegangen sind. Auch äh, Wilson hatte gute äh, Runs. Und ähm, ja, klar, du hast diese Playmaker mit Wardle und Hill. Aber pff, also, wenn ich da Offensive Coordinator gewesen wäre oder da ein Gameplan entwickelt hätte, ich wäre einfach dauerhaft gelaufen, 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 gelaufen und die Packers hätten es wahrscheinlich nicht verteidigen können äh, auf Dauer und man hätte zudem die, äh, die Offensive Packers vom Feld gehalten. Also ich kann nicht im Nachhinein null nachvollziehen, warum der Gameplan der Dolphins so ausgesehen hat. Einfach mal um mit Zahlen nochmal zu untermauern: Raheem Mostert hat im, Jahr, im Schnitt
1: 5,6 Yards gemacht. Im Schnitt hat aber nur achtmal laufen dürfen. Ähm, sorry, den musste mehr laufen lassen. Der macht da mit zwei Läufen macht er elf Yards. Musste laufen lassen. Jeff Wilson macht 4,1 Yards. So, Tackle for loss hatten wir insgesamt zwei Stück. Einen Jaron Reed und einen TJ Slayton. Das heißt, wir haben die auch wirklich nicht tief gekriegt. Also das macht einfach keinen Sinn. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Und wie gesagt, wir reden ja bei den Packers von einem angeschlagenen Backfield mit Aaron Jones und wir reden von Aaron Rodgers, der auch noch gescrambled ist und ähm, hier durch ungeplante Läufe siebenmal gelaufen ist. Die Packers haben aber immerhin trotzdem 25 Läufe aufs Board bekommen. Ja, die Dolphins, äh, 18. So, das ist, macht einfach überhaupt keinen Sinn, vor allem halt, wie gesagt, mit 20, 10 Führungen und selbst bei 20, 20 musst du zu Hause gegen die Packers jetzt nicht weinend in die, weinend einbrechen und sagen, du musst so Angst haben vor der Offense irgendwie. Das ist ja auch, ja, also das fand ich wir und hätte ich gerade bei so einem jungen Coach wie Mike McDaniel ein bisschen anders erwartet, dass er das besser analysiert hat und vielleicht, ähm, ja, da
0: weggeht von dem, was er vielleicht eigentlich vielleicht machen will, sondern sagt, okay, das hier funktioniert und das machen wir jetzt auch. Ja, würde ich sagen, dann kommen wir mal zu den äh, Spielern, die uns in der Defense dann positiv aufgefallen sind. Du hast gesagt, insgesamt war es jetzt keine überragende Leistung, aber es gab trotzdem ein, zwei Spieler, die positiv rausgestochen sind und dann fang doch gerne mal an, wen du nennen wollen würdest. Dann kann ich die
1: Option nennen, auf die wir uns beide, wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, ähm, dass es gar nicht so einfach ist, wen rauszusuchen und wir sagen beide bei der Defense ganz klar Jaron Reed hat ein super Spiel gemacht, nicht nur der Force Fumble, der war auch im Run-Stop war er gut, Er hat auch ähm, Druck ausgeübt. Jeran Reed war einfach das, was wir uns eigentlich auch erhofft hatten, als er gesigned wurde. Ähm, die zweite Waffe Inside neben Kenny Clark, der auch Kenny Clark das Leben erleichtert. Und Kenny Clark hat jetzt in diesem Spiel auch keine Stats abgeliefert, aber auch er hat davon profitiert, dass er da jetzt wieder, ähm, ja aktiv am Spiel teilgenommen hat und ist auch positiv. Also Joran
0: Reid war aus meiner Sicht mit Abstand der beste Defensivspieler. Ja, also war der Spieler mit den äh, meisten Breshers auf äh, Packers Seite, die PFF gezählt hat, vier Stück an der Zeit. Du hast gesagt, dass äh, den Fumble, den er verursacht hat, äh, kurz vor der Halbzeit. Ähm, ja, und an, wenn er ein gutes Spiel hat, also auch Kenny Clark, ähm, hatte das letzte Woche mit Chris auch angesprochen im Spiel gegen die Rams. Kenny Clark auch wieder äh, leicht Besseres Spiel gehabt als jetzt äh, häufig Mitte der Saison. Ähm, ja, ja, also das ist auch so ein, ein ganz wichtiger Faktor. Also wenn das halt funktioniert, so ein bisschen Druck halt durch die Mitte. Es ist Es ja jetzt, wir haben da kein Aaron Donald stehen oder sowas, das ist klar. Aber wenn da ein bisschen Druck durch die Mitte kommt und die äh, gegnerischen Quarterbacks äh, ja dann auch mal nicht einfach ruhig in der Pocket stehen können oder einen Schritt in die Pocket reinmachen können, äh, wenn der Druck von außen kommt, sondern da auch dann ja, schnell eine Entscheidung treffen müssen oder, ja, auch mal aus der Pocket vielleicht raus müssen und da improvisieren müssen. Das hat man jetzt in dem Spiel gesehen, dass das der ganzen Defense so viel hilft und, äh, ja, als Schlussfolgerung dann vielleicht auch diese diese Interceptions dann letztendlich zustande kommen können, weil halt Tour äh, einen unruhigen Tag äh, hinter seiner O-Line verlebt hat. Ähm, haben wir leider bisher in der Saison zu selten gesehen. Ähm. Muss man mal schauen. Also das Spiel gegen die Rams jetzt, die natürlich auch in der O-Line angeschlagen waren und die Dolphins O-Line, die zwar solide ist, aber jetzt auch keine Elite O-Line ist, aber das waren jetzt zwei Spiele, die zumindest so ein bisschen ja, ein Trend oder wie sagt man, ein, ein Schritt in die richtige Richtung waren. So.
1: Ja, ja, gibt es äh, wenig äh, hinzuzufügen. wenn das nur noch auf dem Zettel, wer in der Defense gut war?
0: Mir ist sogar noch einer eingefallen, den wir bei der Defense oder eher beim Special-Team erwähnen müssen. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ja, ich hatte eben noch gesagt, äh, Rasul Douglas hatte eigentlich ein ganz gutes Spiel, fand ich. Ähm, hatte in der ersten Halbzeit äh, ein One -on One-on-One gegen Hill, was er im Rahmen seiner Möglichkeiten gut verteidigt hat. Das hätte da durchaus eine Flagge geben können, weil wir uns eben auch eigentlich, als wir über dieses Play mal äh, schon gesprochen hatten. Äh, hatte natürlich die Game-Winning-Interception, äh, die natürlich bei ihm in den Stats auftaucht, äh, hat aber auch bei einem Screenpass einen richtig guten Tackle gesetzt. Ähm, ja, das, das war wieder ein ganz gutes Spiel von, von, von Douglas. Ähm, ja, gibt eigentlich sonst wenig zu ergänzen. Und ich bin gespannt, wen, wen du jetzt noch äh, nennen wirst, der in den Special Teams aufgefallen ist. Also, ich ja, den hast du schon erwähnt, Keyshawn Nixon. Ach so, das, ja. Äh, Na, offensichtlich, der, der, ja. <lacht> der,
1: der ist ja wie, wie, wie ein äh, warmes Messer durch die Butter dadurch. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch anderen Packers-Fans draußen gegangen ist, aber das war ein wirkliches gefühlt für mich ein Saison-Highlight oder ein Highlight der letzten fünf Jahre in Sachen Special-Team, ähm, wie der da einfach ganz smooth da einfach durch ist und äh, ich hätte es halt gerne gesehen, dass er es bis zum Ende schafft, hätte da so einen so Stutter-Step dann gefühlt nochmal gemacht. Ich hätte es euch lieber gesehen, wenn er einfach versucht hätte, komplett durchzuziehen, ähm, aber war, war schön anzusehen, war ein richtig guter Return und äh, ich kann nur sagen, der Junge macht Spaß als Returner. Ich hätte den gerne nächstes Jahr wieder im Kader. Ich finde, der ist eine gute Ergänzung auch im
0: Defensive Backfield und als Returner. Super. Super. Gerne mehr davon. Ja, schade eigentlich auch, dass er sich da mit dem, mit dem Return nicht belohnt hat, dann auch mit dem Touchdown am Ende, weil es war auf jeden Fall möglich, wie du sagst. Hat er, glaube ich, zwei Blocker dabei, zwei Dolphins-Spieler, die dann da noch irgendwie aufgetaucht sind, aber dann war man quasi, Fußball würde man sagen, drei gegen zwei. Hätte man vielleicht irgendwie... Äh, hinbekommen können, sagen wir mal. Aber es war natürlich trotzdem, ich glaube, 94 Yards oder sowas waren es. Äh, kann mich nicht erinnern, dass in den letzten Jahren, also wahrscheinlich muss man bis zu Randall Cobb zurückgehen, oder? Dass man mal an so einen kickoff off return äh, ja, bei den Packers hatte. Gerade überlegen.
1: Wahrscheinlich werden wir jetzt gestraft, wenn wir es nachgucken. Und es gab doch irgendwann einen in den letzten zwei, drei Jahre, der <lacht> einmal so geglänzt hat mit so einem Return. Aber ja, die Regelmäßigkeit, wie Nixon jetzt die letzten Wochen re returniert hat, die Klasse haben wir halt in Regelmäßigkeit lange, lange
0: nicht mehr gehabt. Genau, und jetzt ist er leider verletzt. Äh, wie gesagt, äh, leider gibt es immer noch keine News. Äh, hoffentlich fällt er nicht lange aus. Äh, das wäre auf jeden Fall so ein kleiner Downer auf jeden Fall, nach richtig guten Spielen, die er jetzt abgeliefert hat. Ähm, ja, was gibt es ansonsten zur Defense noch zu sagen? Äh, Sebastian, hast du noch irgendeinen Punkt, den du noch anbringen wollen würdest? Nee, nee, also jetzt nicht zum Dolphins-Spiel, nee. Okay, ja, dann können wir vielleicht allgemein so ein bisschen Deckel drauf machen. Also ihr habt es gemerkt, ähm, wir sind nicht ganz so euphorisch, wie, wie man das vielleicht erwarten kann nach so einem Sieg, auch wenn die Packers jetzt wieder, kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen, wieder jetzt ja mittendrin sind äh, im Rennen um die Playoffs, aber es gibt halt trotzdem Sachen, die in dem Spiel halt nicht so gut geklappt haben, die halt äh, ja noch verbessert werden müssen. Ich würde da auch nochmal eine Frage draus formulieren an dich, Sebastian. Äh, wir waren uns ja einig, dass es äh, ja jetzt kein überzeugender Auftritt war, ähm, aber glaubst du, dass halt so ein Sieg halt auswärts dann in, in Miami ähm, unter schwierigen Bedingungen, ähm, also man hat ja vier Starter verloren insgesamt während dem Spiel, ähm, es lief nicht alles rund, man hat trotzdem gewonnen, ein schweres Auswärtsspiel, dass das halt auch jetzt nochmal beflügeln kann so ein bisschen. Man hat jetzt zwei Heimspiele zum Schluss, dass das auch nochmal so ein bisschen was freisetzen kann, dass wir, ja, also das hatten wir ja irgendwie jetzt gefühlt auch noch nicht, jetzt ab, abgesehen von ganz am Anfang der Saison, aber gut, da muss man sich erstmal finden und sowas, dass man so so ein bisschen so in den Lauf reingekommen ist jetzt.
1: Uh, ja, ja, irgendwie schon, aber Du bist mir zu skeptisch, ja. <lacht> ja, ja, das mag sein. Ähm <lacht> ich habe das Gefühl, dass die Packers nicht beflügelt sind im Moment, aber sie sind motiviert. Sie sind ein bisschen gallig, ein bisschen bissig und ich glaube, sie wollen jetzt sich noch in die Playoffs reinquetschen und ich glaube nicht, dass die Spieler Bescheid wissen über 3%, 7% Wahrscheinlichkeit und den ganzen Kram. Sie wissen aber, das ist möglich und bla 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 von Spiel zu Spiel denken. Aber ich glaube, so läuft es bei denen im Moment ab und sie wollen ja halt diese Spiele ziehen, egal wie. Und ähm, sind da vielleicht auch ein bisschen zu, ja, zu anderen Maßnahmen vielleicht ein bisschen bereit. Ich meine, Jair... Spannend wird es nach dem Vikings-Spiel. Sollte er dann nicht Justin Jefferson die ganze Zeit begleiten dürfen und die Packers trotzdem das Spiel gewinnen und er danach seine Klappe hält und dann halt nicht irgendwie was rumposaunt, dann könnte man sagen, dann sind sie vielleicht wirklich gar nicht da drauf, einfach die Spiele zu gewinnen und halt vielleicht stellen die Egos im Moment ein bisschen hinten an. Ich meine, ähm, man hört nichts von Daniel Savage. Also es gibt ja andere Teams, wo dann Leute, die ich möchte nicht sagen gebencht werden, aber da hört man immer doch diverse Storys. Und wir haben Daniel Savage, der rausgenommen wurde, mehr oder minder. Ähm, Sammy Watkins wurde entlassen, Da gab es auch jetzt keine, keine bösen Töne im Nachhinein. Selbst bei Kylan Hill gab es nur ein kurzes Kommentar, dass er jetzt nicht so mitgezogen hat. Vielleicht hat man da so als Gruppe ein bisschen den, den Drive gefunden. Ähm, das ist so vielleicht der Eindruck. Und deswegen würde ich sagen, ich glaube nicht, dass die da jetzt auf Wolke 7 schweben, sondern ich glaube, dass die gallig sind. Und da äh, Bock haben, allen zu zeigen, ey, die Packers hatten die letzten Jahre zu Recht diesen guten Rekord. Und ja, Devonta Adams ist weg, aber wir sind trotzdem jetzt irgendwie kein Scherbenhaufen, nur weil der Wide Receiver Nummer 1 unser Team verlassen hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Mindset vielleicht im Moment.
0: Ja, also ich persönlich muss auch sagen, bin mega dankbar dafür, dass es das jetzt irgendwie nochmal so ein bisschen Spannung aufgekommen ist, weil man hat sich halt selbst seit während der Saison schon häufiger dabei hat, wie halt die Spiele so vor sich hingeplätschert sind, so gefühlt und ja, ich will nicht sagen, man hat sich nicht mehr gefreut auf die Spiele, aber man hat das, die Saison irgendwie schon so abgeschrieben gehabt und jetzt fiebert man halt irgendwie nochmal so richtig krass mit irgendwie und äh, das hat irgendwie so ein bisschen gefehlt bisher in der Saison und jetzt ist man wieder so voll drin irgendwie, also ich finde es mega cool, ähm, ja und sehe das aber auch wie du, also das Team will jetzt zeigen oder kann jetzt halt auch zeigen, dass sie besser sind als der, der Rekord vielleicht, auch wenn das jetzt alles holprig war und so weiter, aber ähm, ja, also warum, warum sollte so ein Sieg halt, äh, klar in irgendeiner Form muss es halt auch irgendwie beflügeln oder ein bisschen Selbstvertrauen geben, das glaube ich schon. Ja und ähm, dann sind wir auch schon ein bisschen bei den, bei den Playoff-Szenarien und äh, ich hatte das ja eben schon mal gesagt, die Packers äh, können sich bei der Konkurrenz bedanken, dass quasi alle für sie gespielt haben am vergangenen Wochenende. Und äh, ja, sollte man jetzt die verbleibenden zwei Spiele gewinnen, gegen die Vikings und gegen die Lions, dann ist man tatsächlich nur noch von einer Sache abhängig. Und zwar bräuchte man dann noch, um in die Playoffs einzuziehen, eine Niederlage der Commanders gegen die Browns oder gegen die Cowboys. Oder alternativ sollten die Commanders beide Spiele gewinnen, würde es auch reichen, wenn die Giants beide Spiele gegen die Colts und die Eagles verlieren. Ja, jetzt haben sowohl die Commanders als auch die Giants vermutlich jetzt die leichteren Aufgaben äh, jeweils vor der Brust mit Browns und Colts, aber ja, haben wir in der letzten Woche auch gesagt, das ist halt die NFL, da kann alles passieren. Das einziges Blöde aus Packers Sicht ist vielleicht so ein bisschen an dem Szenario, dass äh, ja die Cowboys und die Eagles gegen die die Commanders bzw. Giants in der letzten Woche spielen, für die könnte es halt in der letzten Woche, also Woche 18, dann schon fast egal sein, wie sie spielen, je nachdem, wie am Wochenende, jetzt am Wochenende die Spiele ausgehen. Ähm, ja, also das das so viel zu den, zu den Szenarien, ähm, um nochmal bei den Prozenten zu bleiben. Ich glaube, es sind jetzt irgendwie 37 Prozent oder irgendwie sowas. Wahrscheinlichkeit, ähm, also es ist immer noch wahrscheinlicher, dass sie nicht reinkommen, also wie dass die Packers reinkommen. Ähm, ja, aber wenn ihr da am Wochenende Football schaut und äh, die anderen Spiele im Blick behalten wollt, dann könnt ihr den Colts. Und äh, ja, es tut irgendwie weh, aber man muss den Browns <lacht> die Daumen drücken. Der haben ja da so einen Quarterback rumrennen, der, ja, nicht wirklich Sympathie verdient hat eigentlich. So sage ich es jetzt einfach mal. Ja, dann kommen wir zum Spiel gegen die Vikings. Ähm, überraschenderweise, also es hat zumindest mich überrascht, ähm, sehen die Buchmacher, die Packers, knapp vorne. Derzeit mit drei Punkten Favorit im Spiel gegen die Vikings. Das Spiel findet am Sonntag 22.25 Uhr ähm, deutsche Zeit statt. Äh, die Packers dann wieder zu Hause im Lambo field äh, Wetter wird wahrscheinlich so um die 0 Grad, also wieder ein bisschen kälter. Und das Spiel geht auch die wir zu sehen bei Pro 7. Und äh, ja, Sebastian, vielleicht so ein bisschen: äh, du, du hast Enemy Territory auch jetzt schon über die Vikings gesprochen. <lacht> äh, wir haben eben auch schon drüber gesprochen. Wahrscheinlich kannst du die Frage beantworten. Aber die Vikings haben zwölf Siege und elf ähm, davon kommen aus einem One-Score-Game. Ähm, weißt du, gegen wen das eine war, was kein One-Score-Game war, der eine Sieg?
1: Yes, <lacht>
0: das war der Home-Opener
1: oder der Season-Opener auch für äh, der, Vi der Vikings, ähm, dann die Packers haben mich nur sieben Punkte gemacht, dann die Vikings 31, 26, okay ja, auf jeden Fall das war, ähm, ja gut, das habe ich jetzt halt auch für die Vorbereitung zu E.T. nochmal gebraucht, also daher <lacht> war das jetzt
0: nicht so schwer. Ja, wie ähm, also da gibt es ja auch viele Diskussionen drüber. Wir haben da eben auch im ähm, Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen. Wie siehst du das mit den äh, One-Score-Games? Also viele sagen jetzt ja, oh, oh Gott, also die sind jetzt ähm, 11-0 im One-Score-Games äh, super untypisch und total glücklich, dass sie jetzt die Division gewinnen und am ähm, top seed in der, in der NFC mitspielen. Wie siehst du das?
1: Ja, da haben wir im Vorfeld ja auch schon drüber diskutiert. Ich habe da eine andere Meinung, glaube ich, als viele. Äh, die NFL besteht für mich bis zu den letzten... Ähm, ja, zwei Minuten des Spiels eigentlich fast nur aus One-Score-Games oder völligen Blowouts. Also wenn du hast so die Nummer von den Rams gegen die ähm, Broncos am Wochenende, was äh, einfach komplett entschieden ist oder du hast ein Spiel, was halt wirklich auf Messers Schneide steht in den letzten zwei Minuten und dann wird daraus vielleicht noch ein Two-Score-Game und dann ist es in die Richtung entschieden. Oder es bleibt halt ein One-Score-Game. Ich finde, es gibt wenige Spiele, die so in der Mitte dazwischen rumdümpeln, wo es eigentlich so zwei Scores unterschied sind und damit geht es dann einfach ja, in die, über die Ziellinie. Ähm, daher kann ich es den Vikings jetzt nicht so vorwerfen, dass sie so viele One-Score-Games gewonnen haben. Was man halt rausstellen muss, ist eher, dass halt sehr viele One-Score-Games gewonnen haben, indem sie am Ende mit dem, One, mit dem einen Score drüber gegangen sind nochmal. Also ich glaube, das ist so der Punkt, weil One-Score-Game-Siege gibt es einfach verdammt viel, wenn man jetzt die Packers, ich habe es jetzt gar nicht nachgeschaut, aber die Packers, wie viele Spiele haben wir denn eigentlich One-Score-mäßig gewonnen? Also gegen die Dolphins One-Score, gegen die Rams was mehr, gegen die Bears was auch mehr, Cowboys war One-Score, Patriots war One-Score, Buccaneers war One-Score und gegen die Bears was wieder mehr, also wir haben auch ein paar One-Score-Games gewonnen, aber die Vikings laufen halt oftmals Spielen hinterher und am Ende haben sie diesen Stretch und ziehen sich nochmal vom Ergebnis drüber. Das ist halt interessant, ähm, weil man es eigentlich Kirk Cousins vorher nicht so zugetraut hat. Man gesagt hat gesagt, ah, wenn der unter Druck steht, dann passieren eher Fehler. Vielleicht muss man ja auch mal den Coach loben ähm, von den Vikings, der halt auch ein bisschen von einem lauflastigen Ansatz weggegangen ist. Und eben halt nicht mehr beim First und Second Down mit Dalvin Cook erstmal zweimal läuft und dann mal sagt, na gut, jetzt, jetzt haben wir hier Dritten und Sechs, jetzt muss Captain Kirk hier was zünden, sondern das ist ja ein bisschen anderer Ansatz. Ja, ähm, daher, wenn wir jetzt auf diese One-Score-Thematik zurückgehen, ähm, ich finde es nicht relevant, ob du One-Score gewinnst oder nicht. Ähm, ich finde, auf die Vikings bezogen ist es relevant, dass sie in der Lage sind, am Ende nochmal ja, eine Schippe
0: draufzulegen. Und das halt schon mal wöchentlich. Ja, es ist jetzt das zweite Mal, dass wir gegen die Vikings spielen. Also das äh, 26 zu 7 ist jetzt schon eine Zeit lang her. Ähm, Gibt es für dich irgendwas aus dem Spiel, was sich jetzt in das Duell hier transformieren lässt irgendwie? Oder sagst du, boah, das war Anfang der Saison und äh, das ist jetzt eigentlich alles auf Null gestellt und äh, kann man nichts von mitnehmen. Also wir erinnern uns ja alle noch dran, die Packers Offense hatte richtig Probleme, den Ball zu bewegen. Ähm, Pass-Rush der Vikings war sehr gefährlich gewesen. Äh, ja, die die o liner da auch noch nicht gefunden, so wie jetzt. Ähm, ja, und Justin Jefferson, der uns zerlegt hat, lässt sich davon irgendwas irgendwie in dieses Duell mitnehmen oder sagst du, nee, das ist zu lang her?
1: Ah, Finde ich, find ich super schwierig. Ähm, man kann natürlich Sachen mitnehmen. Man kann, oder man, man kann bzw. muss Sachen mitnehmen, wie dass wir von der Defense her so nicht mehr spielen können. Also wir müssen da irgendwas ändern. Egal was wir ändern, klar ist nur einfach, so nochmal gegen die Vikings wird es nicht funktionieren. Also die haben jetzt schon im ersten Spiel einen Schlüssel gegen die Defense gehabt und ähm, da muss was passieren. Ähm, auf der anderen Seite, die Offense sah mit sieben Punkten gegen die Vikings jetzt schlechter aus, als sie in diesem ersten Spiel war. Da waren auch positive Momente mit dabei, die zu keinen Punkten geführt haben am Ende. Wie gesagt, über diesen tiefen Pass auf äh, Christian äh, Watson haben wir oft schon drüber gesprochen, wenn der angekommen wäre, was wäre dann überhaupt passiert und so weiter und so fort. Da waren auch gute Punkte dabei, die können wir halt mitnehmen. Aber klar ist, dass, glaube ich, die Packers viele andere Dinge mitbringen. Wir fangen an mit einer, wir haben eine andere O-Line als diesem ersten Spiel. Die wird deutlich besser halten. Wir spielen zu Hause, wir spielen nicht im Dome. Ich glaube nicht, dass Greg Joseph draußen, ich kenne die Wettervorhersage für Sonntag jetzt nicht, ein 61 Yard ding da reinrumst. So, das sind schon andere Komponenten nochmal, ähm, als jetzt äh, ja, und daher sage ich, viel mitnehmen kannst du nicht. Klar ist nur aus meiner Sicht, du müsstest halt Justin Jefferson schon erst gar nicht in diese Fenster kommen lassen und den musst du halt, glaube ich, eng in mann Deckung nehmen und halt auch mit ein bisschen Risiko spielen und sagen, wir müssen Safety noch zusätzlich drauf abstellen, weil du musst den unter Kontrolle haben. Thielen und K.J. Osborne als die anderen zwei Receiver sind ein Thema. T.J. Hawkinson ist auch ein Problem und ich, mich würde es nicht wundern, wenn die viel wenn die unsere zwei Linebacker, Campbell und äh, Quay Walker, um, ja gegen Hawkinson ranlassen oder ihn dahin schieben. Aber viel mitnehmen kannst du nicht. Es wird, wird ein anderes Spiel sein. Komplett anderes Spiel. Auch weil die Vikings mit diesem, was haben die jetzt, 12-3? Ich weiß ja. nicht genau. Ja. Weil die auch mit diesem Record jetzt kommen, auch mit dieser Vorstellung jetzt vielleicht auch, den Packers, den letzten Sargnagel, dann doch reinzutreiben. Und auf der anderen Seite kommen die Packers mit der Galligkeit, dass sie sich halt so ein Sch wie in äh, ja, so ein Scheiß, ich sag's einfach mal, so ein Scheiß wie, wie beim ersten Spiel halt vielleicht nicht nochmal bieten lassen wollen. Ich glaube, da sind schon die Komponenten, die das Ganze wirklich zu einem guten, aber auch
0: richtig giftigen Duell werden lassen könnten. Ja, du hast es ähm, angedeutet, dass die Vikings ein bisschen anders spielen auch. Ähm, klar, neuer Headcoach äh, und so weiter hast du schon angedeutet. Ähm, bisschen anders spielen, als ähm, als man das die letzten Jahre von, äh, von den Vikings kennt und es äh, nicht mehr quasi das gesamte Spiel auf den Schultern von äh, einem Davin Cook lastet, ähm, sondern dass jetzt viel Mehrheit halt über den Pass kommt. Ähm, ist das, äh, also wir haben es ja eben beim Dolphins-Spiel auch schon angesprochen, dass wir es nicht verstanden haben, warum die Dolphins dann so wenig gelaufen sind, aber äh, kommt das äh, die Spielweise jetzt äh, nach dem, was wir jetzt in der Saison gesehen haben, den Packers dann auch entgegen, würdest du das äh, bejahen? Ähm, weil die Vikings halt nicht so viel laufen wollen. Ich bin halt gespannt, ob sie es tun.
1: Weil, wenn ich mich jetzt in die Rolle der, der Vikings versetze, ich muss ja erstmal gar nicht. Ich habe einen guten Rekord. Selbst wenn ich im Laborfield verliere, was vielleicht, vielleicht an meine Ehre kratzt. Aber ich muss ja gar nicht. Ich, würd, ich würde das halt schon auf mich zukommen lassen, die ganze Sache und dann halt situativ entscheiden und halt sagen, naja, ihr Packers, ihr müsst ja. Wir können. Es ist halt die Frage, ob das auch das Mindset vom Headcoach ist. Wir wissen, dass die ja natürlich auch mit einem gewissen Ego immer ausgestattet sind und ähm, auch die Quarterbacks und auch die Receiver. Justin Jefferson wird den Ball wollen und den wird er nicht als Runner bekommen. Ähm, ich glaube, da sind viele Sachen, die man so ein bisschen jonglieren muss, aber ja, ich würde halt schon sagen, dass eigentlich, eigentlich könnten die abwartender spielen, als es vielleicht normalerweise tun.
0: Ja, sind wir mal gespannt, ob sie es tun, also habe auch extra nochmal nachgeguckt, ähm, seit Mitte der Saison ähm, nach Expected Points Edit hat die Packers äh, nach äh, Success Rate die 32, also ist die Nummer 32 gegen den Lauf, ähm, also ja, als, als gegnerischer Gameplan-Entwickler sollte man auf jeden Fall den Lauf äh, häufiger in Betracht ziehen, ähm, ja, ich bin gespannt, ob wie weit sie davon von abgehen. Und äh, ja, du hast auch das Wetter angedeutet, das kann natürlich auch ein Faktor sein im Lambo Fiat. Äh, und die Packers werden hochmotiviert sein, diese ja, Auftaktniederlage da wettzumachen gegen die Vikings. Und auch äh, ja andererseits natürlich auch die Vikings werden hochmotiviert sein, eventuell die Packers auf den, aus den Playoffs rauszuwerfen. Ähm, es könnte tatsächlich auch mit einer, mit einer Niederlage gegen die Vikings dann auch diese Woche schon so weit sein, dass man äh, eliminiert wäre. Kommt natürlich dann ein bisschen auf die anderen äh, Ergebnisse noch an. Ähm, ja, aber wenn wir mal auf die andere Seite des Bytes auch noch gucken. Ähm, die Vikings sind ja auch in der Defense, in ihrer eigenen Defense, nicht über alle Zweifel erhaben. Ähm, also sie haben mit einem ehemaligen Spieler der Packers, mit Sedarius Smith, einen pace rumlaufen, der, äh, wir kennen das von den Packers ja, auch variabel eingesetzt wird an der Line. Und äh, ja, egal ob durch die Mitte oder als klassischer Edge-Rusher da unterwegs ist. Ähm, hat man im ersten Spiel, glaube ich, schon gesehen, dass er da hoch motiviert ist gegen die, gegen die Ex-Kollegen. Aber gerade im Backfield sollte es doch auch für die äh, ja, Packers, Right Receiver und Passempfänger Möglichkeiten geben, äh, ja, die Vikings zu attackieren und zu Punkten zu kommen, oder? Ja,
1: durchaus, ja.
0: Also das, das muss auch sein. Ich
1: glaube, mit einer passiven Defense wirst du gegen die Vikings nicht siegreich sein. Du musst da, ich glaube, du musst ran an, an die Leute, um da halt was zu tun. Du musst offensiv wie defensiv aktiv sein. Wenn du, Ich glaube, wenn, wenn du so ein, so ein passives Spiel von den Packers auch verlangen würdest, dann würde das nicht funktionieren. Das muss aktiv, ähm, aggressiv sein. Aber halt, der Grad ist schwierig und mit Verstand. Also wenn du halt der äh, doof spielst, so das klingt immer so leicht runtergebrochen, aber wenn du so also doof spielst und dann sagst, okay, wir igeln uns jetzt hier ein und machen nichts, dann wird das nicht gut gehen. Wenn du dann überaggressiv bist, auch nicht. Also du musst diese, diese Balance finden und ich glaube, du musst die die Vikings immer wieder überraschen. Und dann hast du eine Möglichkeit, dass eben halt Kirk Cousins dann mal ja, ähm, ja seine Birne anschalten muss und dann vielleicht falsche Entscheidungen trifft und wenn du ihm halt immer den gleichen Look gibst ähm, und da halt nichts dran änderst, dann dann sind die Receiver teilweise doch einfach zu gut. Dann ist Delvin Cook zu gut, dann ist TJ Hawkinson zu gut, dann ist Justin, vor allem Justin Jeffers, Jefferson zu gut. als dass du da halt irgendwie was
0: rauskitzelst. Ja, also ich denke auch, dass gerade halt über, die, ja, über das äh, Defensive Backfield der Vikings schon was gehen sollte, auch für die Packers Receiver. Da waren die Vikings jetzt in den vergangenen Wochen doch häufig anfällig äh, gewesen, haben da auch mit äh, Verletzungen zu kämpfen und... Äh, ja, das ist so, finde ich, so ein bisschen die Achillesferse dieses Teams auch, die haben dann halt diese eigene Offense, die halt ähm, auch dann große Rückstände ähm, irgendwie dann doch wieder egalisiert oder das Team wieder rumreißt irgendwie, aber die die Defense, also ich meine, gegen die Colts, äh, klar, das, da ist ein bisschen was zusammengekommen, auch mit, äh, ja, knappen Entscheidungen, die dann alle für die Colts gefallen sind, aber 33 Punkte gegen den, ja, die Colts kassierst du nicht einfach mal so, weil du eine gute Defense hast, also, ähm, ich glaube, es ist, ähm, würde ich jetzt sagen, auch ähnlich wie ähm, die Perspektive beim Spiel gegen die Dolphins, dass man versuchen muss, halt auch mit der eigenen Offense halt Schritt zu halten, dass man ähm, vielleicht auch noch den Ticken dann besser als im Spiel jetzt gegen die Dolphins ähm, ein, zwei Drives noch mehr mit äh, Touchdowns dann äh, vollenden kann, ähm, die ein, zwei Turnover dann nutzen kann und da Punkte mitnehmen kann, dass man nicht so krass darauf angewiesen ist, dass die Defense dann äh, standhält und äh, die die Vikings äh, ja nach Möglichkeit bei wenigen Punkten hält. Ähm, die eigene Defense halt wieder ein bisschen entlasten äh, mit, mit der eigenen Offense, indem man halt selbst äh, viele Punkte macht. Äh, das wäre so für mich so ein bisschen so ganz äh, grundlegend gesprochen, so auch wieder die Herangehensweise in dem Spiel, weil, wie gesagt, da sehe ich auf jeden Fall Ansatzpunkte für die, für die Packers Offense, dass man gegen die Vikings auch punkten kann, auf jeden Fall.
1: Ja, ja. also um das nochmal einfach von der Offensive her zu unterstreichen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass Watson fit ist und dass die Vikings dann Patrick Peterson auf ihn absetzen oder abstellen, dann finde ich, dann liegt es an Matt LaFleur, da halt da immer wieder Matchups zu kreieren, die in Rub-Routes enden, zum Beispiel. Weil Peterson ist jemand, der kann dranbleiben, aber ich glaube, wenn Watson mal weg ist, den holt er nicht mehr. Dann musst du halt entsprechende Plays mitbringen, kreiert haben, wo halt Patrick Peterson in heavy traffic reinläuft, um diesen einen Schritt dann ähm, zu verpassen, diesen einen Schritt dann entsprechend nicht zu haben, dass du halt da die Möglichkeit hast, äh, dass der halt dann großer Raumgewinn bei rauskommt. Und das sind Sachen, da liegt es wieder so ein bisschen im Playcall, die Möglichkeiten dazu haben wir offensiv, du kannst, du kannst auch, wenn Aaron Jones fit ist, kannst du den natürlich auch wieder rausstellen als Receiver aufstellen solche Möglichkeiten hast du. Und wir haben es ja erwähnt, wir haben eine super breite Vielfalt im Kader gezwungenermaßen. Und wenn du die ausnutzt und auch den Vikings hier auch ein, stetig was anderes anbietest, dann müssen die Vikings darauf auch reagieren. Ich glaube, dass man mit einem Standard-Setup von hier, wir spielen uns einfach 80% 21 Personal oder was auch immer, ist völlig wurscht, dass du dann die halt nicht dazu bringst, dass sie ja, improvisieren müssen. Weil du hast schon erwähnt, das ist eine Defense, die nicht schlecht ist, aber jetzt auch das Backfield ist teilweise unerfahren, Patrick Peterson wird nicht jünger, der dürfte mit Watson, wie gesagt, nicht mithalten können vom Speed her und da brauchst du halt clevere Lösungen, wenn du da ja, eingefahren spielst, dann hast du schlechte Karten.
0: Genau und das, dieses Effektivspielen auch, was, was ich eben so ein bisschen angedeutet habe, nochmal zu unterstreichen, gerade hier noch eine interessante Statistik gesehen, also in Yards pro Play äh, sind die Vikings tatsächlich auch... Äh, 31, also die auf Platz 31 der NFL lassen da viel zu. Äh, die Defense insgesamt Platz 26 in Success Rate auch nur. Ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Vielleicht muss man halt diesen Ticken effektiver noch spielen und mehr Punkte dann mitnehmen. Aber ja, also chancenlos ist man auf jeden Fall nicht. Und die Buchmacher sehen die Packers auch knapp vorne. Äh, durchaus verwunderlich, wenn man sich die Records anschaut. Aber ich denke, das sagt dann auch ein bisschen was über ähm, ja, das Team der Vikings aus. Äh, ja, wie das Team zusammengestellt ist oder wie das Team spielt und wie die Vikings bisher ihre Spiele gewonnen haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, ja, haben wir noch irgendwas zum Matchup vergessen, Sebastian? Wir haben schon wieder, also diesmal Ach, haben wir wirklich schon sehr nicht, viel Zeit ja. auf der Uhr. <lacht>
1: ja, ich glaube, vergessen haben wir nichts. Ähm, vielleicht ein interessanter Punkt, ähm, wenn wir von Kenny Clark und Jeron Reed als Aufstrebende Tendenzen, denen zugesprochen haben. Ähm, Sender Garrett Bradbury ist bei den Vikings auf jeden Fall angeschlagen und fraglich. Sollte der ausfallen, wäre es natürlich schon. Ähm, wäre nicht schlecht für die Packers. Ähm, der Ersatzmann Schlottman ist auf jeden Fall ein Downgrade. Ähm, ja. Ich habe im Enemy Territory die Frage gestellt, und da konnten sie auch nicht so richtig darauf antworten, was eigentlich wäre bei den Vikings, wenn einer der drei Receiver mal ausfallen würde und sei es nur mit so einem out for the game und äh, nächste Woche soll er dabei. Was dann eigentlich los wäre, weil die anderen Jungs hinten dran sind halt nicht getestet. Wie gesagt, äh, das wäre halt mal so ein spannender Punkt. Was ist eigentlich bei den Vikings los, wenn Thielen raus muss? Gar nicht jetzt Justin Jefferson. Was ist los, wenn Ausbauen raus muss? Müssen die dann alles ändern, weil dazu waren sie die Saison über noch nicht gezwungen. Man wünscht niemand eine Verletzung, auf gar keinen Fall. Aber es ist garantiert ein interessanter Punkt, wenn da ja jemand sich mal ähm, ja, ein bisschen was verdreht oder einfach mal kurz raus muss. Solche Sachen haben die Vikings bislang eigentlich dieses Jahr gut überstanden und ähm, Davin Cooks auch die ganze Saison fit, das war die letzten Jahre über auch oft so, dass der nicht fit war, ähm, ja, das sind auch so kleine Punkte vielleicht noch, die so ein Spiel durchaus, ich sag's nicht entscheiden könnten, aber ein mitentscheidender Punkt wären, wenn es da mal eine Verletzung im Spiel vielleicht mal gäbe.
0: Okay, ja, ich glaube, ansonsten haben wir ja soweit zum Spiel alles gesagt. Wie gesagt, wir kennen leider noch keinen Injury Report. Den haben wir ja häufig dann nochmal am Ende, dass wir den ansprechen. Kennen wir jetzt leider noch nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, muss man dann mal abwarten. Ja, und ansonsten äh, bleiben dann noch die Tipps übrig. Ähm, Sebastian, hau doch mal gerne raus, was du denkst, wie das Spiel ausgehen wird.
1: 33 zu 30 für die Packers.
0: Wow, ich glaube,
1: sehr high scoring, ja. Es wird heiß, und ich glaube, das muss es auch sein. Ich glaube, die Defense der Packers wird es nicht komplett low halten können. Aber ich glaube auch, dass die Offense der Packers gegen diese Defense deutlich besser und Rogers wird hoch motiviert sein, dass das gegen die Vikings, wie im Hinspiel, nicht nochmal passiert. Ich glaube ich glaub auch, dass wenn Watson fit ist, der hat auch noch was zu beweisen. Der wird auch nochmal 1, 2, 3 Prozent mehr drauflegen, weil er genau weiß, dieses Ding, den allerersten NFL-Pass, den hätte ich haben müssen und ich hätte ihn reintragen müssen.
0: Und ich glaube, da, da werden Punkte fallen. Also ich glaube, wenn, äh, wenn es die Chance gibt, glaube ich, dass wir ein ähnliches Blake noch nochmal sehen werden, wo Watson so eine Bombe geworfen bekommt, glaube ich. Äh, Könnte ich mir vorstellen, genau aus dem Grund, was du sagst, äh, Rogers und Watson wollen zeigen, dass sie es äh, äh, besser können als im ersten Spiel. Ja, ich glaube auch, dass relativ äh, viele Punkte fallen. Ähm, ich tippe auf ein 31 zu 27 für die Packers, ähm, also auch fast 60 Punkte, nicht ganz so viele wie du, aber ich glaube auch, dass äh, ich habe es eben angedeutet, dass der, der Weg zum Sieg muss darüber gehen, dass die Offense noch einen Ticken effektiver spielt als gegen die Dolphins, weil ich glaube, dass man die, die Vikings nicht, äh, nicht unter 25 Punkten halten wird können und dass man da selbst halt äh, ordentlich punkten muss. Ähm, ja, dann wären wir eigentlich fast am Ende der Folge. Ähm, an der Stelle, genau. Der Sebastian hat es mir gerade geschrieben, damit ich es nicht vergesse. Äh, haben wir nämlich am Anfang die News vergessen. Äh, wir hatten ja wollten wir noch auflösen, aber ihr habt es vielleicht auch schon mitbekommen. Unsere Charity-Weihnachtsverlosung. Da sind am Ende tatsächlich 5.000 Euro zusammengekommen und äh, ich denke eine richtig äh, gute Summe für ähm, den Bund deutscher Kindertafeln und die DKMS, die wir da jetzt äh, ja, wo wir Geld hinspenden können. Jeweils zweieinhalbtausend Euro. Ähm, ja, 24 Preise, die wir verlost haben, äh, ihr findet das auf äh, Social Media, auf Instagram und Facebook, da haben wir die Losnummern veröffentlicht, die was gewonnen haben, die Auslosung selbst haben wir auf unserem Discord-Server live gestreamt, das hatten wir ja gepostet, ähm, äh, gepostet an Weihnachten und äh, ja, vielen Dank an der Stelle auf jeden Fall an alle für ähm, eure Teilnahme und äh, ich denke, da können wir als äh, Community richtig stolz sein, was da an Geld zusammengekommen ist, also hätte ich äh, selbst nicht gedacht, dass wir da äh, 5000 Euro zusammenbekommen, richtig gut.
1: Ja, und ähm, dann können wir noch zum Abschluss äh, auf die äh, Fantasy, auf die Hörerliga hm. nochmal kurz zurückschauen, weil es schon okay, dass du das nicht selber machst, Jo, <lacht> denn du stehst ja im Finale, du hast nicht nur die Regular Season als bestes Team beendet mit einem 10-4-Record, sondern du stehst auch im Finale. Und da triffst du auf äh, Team Cheesehead, der nach der Vorrunde Dritter war und hast dich im Halbfinale gegen
0: äh, Pookies Rowdies, glaube ich, heißen die genau. Genau, gegen den, äh, den Simon, den seit London stehe ich mit dem auch ein bisschen in Kontakt. Wir hatten da auch ja. äh, während unserem Fantasy-Matchup ein bisschen geschrieben. Gehört unseren Podcast auch immer da mal Grüße an der Stelle. Äh, da haben wir ein bisschen äh, ja, uns gegenseitig immer geschrieben und mitgefiebert, was unsere Spieler so treiben. Und äh, zum Glück für mich habe ich mich dann knapp durchgesetzt am Ende. Ja,
1: <lacht> ja, genau, ja. Ja, äh, wie fühlt sich so an, als äh, Podcaster dann gleich mal die Schande mit sich zu tragen, die eigene Hörerliga potenziell zu gewinnen, solltest du diese Woche
0: gewinnen? Ja, ich muss ja irgendwie die Hörer und die, die, die Ehre ähm, der Podcaster hier oben halten. Also, du hast dich ja auch noch gut geschlagen. Du bist im ähm, Viertelfinale, glaube ich, knapp ausgeschieden. Ne? Ja. bist Fünfter geworden jetzt am Ende. Ähm, ja. Chris wusste wahrscheinlich, dass wir hier heute über den Podcast sprechen und ist deshalb nicht dabei heute bei der Folge. Ähm, ja, Chris hat den zwölften und damit äh, letzten Platz belegt, äh, aber ich glaube, er wird hoch motiviert sein, das im nächsten Jahr äh, ja, die, die Schmach äh, wieder gut zu machen und zu zeigen, dass es besser kann. Er hat einen Bowl gewonnen, auch wenn es nur der Toilet Bowl war. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja, insofern. Das zum Abschluss, auch wenn ihr äh, selbst noch Fantasy spielt, äh, es gibt ja da, also normalerweise sind der ja vorletzten Woche normalerweise die Finals, viel Erfolg, wenn ihr da irgendwo Fantasy vertreten seid und dann noch euer Finale spielt. Ähm, für uns war es das diese Woche und für uns war es das auch für dieses Jahr. Das war die letzte Folge Packers Talk Germany für dieses Jahr wünsche Für euch
1: höre ist es die vorletzte, weil Enemy Territory kommt ja wegen meinem Fehler danach.
0: Stimmt, genau, aber also meine Stimme werdet ihr auf jeden Fall zum letzten Mal hören für dieses Jahr. In dem Sinne auf jeden Fall auch schon mal einen äh, guten Rutsch und einen guten Start in 2023 und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Viel Spaß beim Spieltag und danke fürs Zuhören. Bin raus mit einem Go Pack Go.
1: Genau, auch von mir noch guten Rutsch und äh, Go Pack Go.